0: Hei hei og velkommen til podkasten Gå peng på leting. På skal vi ha lange, rolige samtaler hvor vi leiter svar i kaoni på vi lever Er såpass polarisert og kaotisk som den er. Podden er produsert i samarbeid med tenketanken Agenda, men det jeg som står ansvarlig for innholdet. Og det inneholdet vil vi gjerne ha kommentarer på på Facebook-siden, som også heter Goffeng-påleting. Vi har også lyst til å være litt Så hvis dere har forslag eller ønsker om hvem vi skal snakke med og hvordan overfor, så tar vi veldig gjerne mot det også. Så velkommen som sagt, og vi snakker I dag har vi Thomas Kleppestø her. Han har skrevet eh, doktoraden sin eh, om, eh, om hvorvidt personlig karaktertrekk påvirker politiske preferenser egentlig. Ja. Som er et ja. veldig, veldig spennende tema. Eh, kan ikke du bare fortelle litt om deg selv først? Hva, hva slags disiplin er og sånt?
1: Ja, jeg har bakken som psykolog, og så ble jeg disputert igjen 12. mai i år en doktorgrad om politisk psykologi men også personlighetspsykologi og evolusjonspsykologi, ja. egentlig. Så det som du sier er at man ser på politiske holdninger, og egentlig hva som er årsaken til at folk er forskjellige på det, og har vi brukt fildinger, da. Vi ser på hvordan gener og miljøer bidrar til utvikling av politiske holdninger, og hvordan det hänger sammen med andre variabler, som for eksempel personligheter. Ja. Og det
0: var en spesiell type personligheter i tiden på her,
1: ja, man har sett på de klassiske Big Five i en uh, artikel så har man også sett på noe som kalles for sosial dominansorientering og et annet som kalles for right-wing authoritarianism ja. som måler egentlig antidemokratiske holdninger da, som er en sånn grunnleggende trekk uh, og, og se om det kan forklare politiske holdninger, og det gjør det ja. og så er det også genetikk som forklarer at de henger sammen da. Ja Først Big 5 hva mm. de fem
0: kategoriene? Både sånn at yes. alle er der?
1: Ja det første er nevotisisme, så at i stor grad man har masse negative følelser, hvis man skal ha høyt på det da. Også eksnovasjon, som egentlig handler om positive følelser, og selvfølgelig hvor mye man liker å være social og ta risiko og sånt. Noe.
0: Åpenhet. Ja, åpenhet også.
1: Ja, det det, sånn at ja. hvor interessert man er i kunst, intellektuelle ting, og man har brede interesser. Og så man lavt, så har man færre interesser. Mm. Og så er det også medmenneskelighet, eller omgjengelighet, som handler om i hvor stor man liker at folk skal komme godt å rense og eh, at man er opptatt av andres vel og ved mm. og så planmessighet ja. hvor mye man planlegger for fremtiden og hvor ambisjøs man er og sånne ting så, og... man vi finner jo at politiske holdninger henger sammen med med åpenhet spesielt da at hvis man skår høyt på åpenhet så er man eh, mer liberal eller progressiv og skår man lavere så man mer mot det konservative. Så, så det er på en måte den variabelen som hänger mest sammen med politik. Men en av de interessante tingene som har kommet frem til er at det ser ut en egen politisk personlighet. At det er big five, er ikke, for det, det er veldig fascinerende i psykologin forresten, at big 5 fanger opp så utrolig mye. Hvis du kommer opp med et nytt koncept, så er du vel målet hvor passionate folk er om skolearbeidet sitt for eksempel, og du kommer opp med en ny variabel og kaller den for grit for eksempel, kanske du har hørt den så viser det seg veldig ofte at ok, det er egentlig planmessighet planmessighet fanger en samme variationen statistisk sett og sånn er det med nesten alle nye konsepter så kommer in i psykologien, det kan bli forklart bedre av de klassiske personlighetstrekkene og IQ da det fanger opp utrolig mye de to tingene, men det gör ikke politiske ting, det ser ut til å være noe eget som vi finner også at det har unik genetikk i den ene artiklen jeg har, uh -huh. i Doktor Garden da. at det, så det, derfor Doktor Garden heter The Political Animal, uh -huh. at jeg ser for mig at det er faktisk en grunnleggende struktur i mennesker å bry seg om hvordan ressurser skal fordeles, for eksempel hvordan man tenker om hierarkier, hva som er rettferdig og ikke rettferdig at det, det er liksom ikke bare en et uttrykk for at du har høy åpenhet og la agreeableness eller omvendt, det selv om det også kan forklare politiske holdninger, så er det ikke særlig bra. Nei. Så derfor må man har det sosial dominansorientering, som handler om hvordan folk tenker om hierarkier, blant annet. Forklar Men, den litt dypere, sosialdommer. Ja, så hvis du skår høyt på den, så er du opptatt av at det skal være klare forskjeller mellom grupper i samfunnet. At noen grupper skal være på toppen. For eksempel i middelalderen så tenkte man jo gjerne at at konger hadde en sånn divine right, sant? at de, de skulle være på toppen for at det var Gud gitt. Så det kan man jo tenke på som en sånn høy sosial dominansorientering, at det er viktig at de er på toppen, og der skal de være, og det skal de alltid være. Så folk varierer på dette her, da. i hvor stor grad de synes at noen grupper er overlegnet av andre. Ja. Noen mener att det skal være helt egalitært uansett, og andre mener at det ska være en sånn rigid struktur. Det fleste er jo på en måte midt mellom. Ja. Men, men det, det forklarer flere politiske holdninger, og, og bland annet for å ta den mørke delen av det da, så hvis man ska gå høyt på det, så henger det ofte sammen med at man er villig til å vara med på å eh, diskriminere mot utgrupper, typisk mm. da.
0: Ja, for, for øvrig så nevnte jeg det vi snakket om det uh, tidligere, og mm. si right off the bat her på en måte, at dette er en, dette er en uh, PhD som har ett uh, som att snävert fält självligt sånt peer steer of där men vi ska mm. snacka brejare om detta här liksom så kom ja både höger och vänster liksom normal spektre ikke minst inte sant och om hvordan det. samtalen runt detta rabaldre her föregår for det är det är lite ja det er det uh,
1: det som är rabaldor vad vad har du i bakgrunden vi tar det ner på vi snackar
0: <laughs> vi snackar mest med om om uppgång ja. du sa du har brukta tvillingar ja varan varför Altså, for, for det dere prøver å gjøre her er å se om, for det er to, det er to måter å se dette her på, hvis du kan lage en sånn enkel, litt sånn topplig dikotomi, så er det liksom uh, biodeterminismen, uh, at det er iboende egenskaper som bestemmer alt, og så er det sosialkonstruktivisme ideer om at det er påvirkninger som, som skaper alt, liksom. Ja, ikke sant. Uh, ja, det, det, og det er ikke, dette her dere prøver å ut uh, av.
1: Det er egentlig det, selv om determinisme kan diskuteres at det er mer sånn filosofisk ting der man tenke seg at hvis man vet hvordan universet er akkurat nå så kan du på en måte si hvor det skal gå hen at det er en sånn predikerbarhet at du kan i teorien se in i fremtiden ja. og det, det, man kan ju være determinist selv om man en eh, person som er opptatt av miljøet man ser at miljøet er formen og så har man det trekket på ja. så, men, men med grunnen til at vi bruker tvillinger er at for sammenlignet ene og toegger så ene og tvillinger de deler alle genene sine og de er på samme tid, og vokste opp i samme hjem, og det er jo også sant for to eger, bare då de da gjennomsnittlig deler 50% av, av genene sine. Mm. Sånn at det er sånn at ene eger tvillinger mer like hverandre, hvis du ser for deg at du har et sett med haugavis med ene eger <skull>
0: mm.
1: så får du en korrelasjon mellom de, la oss si då den er på 0,6 for eksempel, da. der eiene er alle helt prikklike på mm. alt, og 0 er helt random, og så har du to eger, og så la oss si at de da 0,3, så mm. halvparten Då da. Da, da vil du indikere at, uh, at arbeid er til stede. Fordi at begge har vokst opp i lag, begge er på samme tid, i samme alder, men eneste forskjellen på de to ene eger og to eger er at de har ulike gener. Ja. Så da kan man på en måte dedusere seg frem til i stor grad gener har noe å si for hvordan man utvikler et trekk da, i ja. dette tilfellet politiske holdninger. Ja. Så finner man at det er arbeid, og det er egentlig ikke noe nytt da. Det har man visste eh, en stund, men eh, det som er nytt i, i vårt arbeid er at vi, jeg vet ikke om du kjenner til tilk, begrepet tilknytning, jeg kan kanskje forklare det også. Ja, jeg, det. At, ja, at, eh,
0: jeg kjenner veldig godt til det, jeg som om jeg var aktivt barn.
1: Ja, ikke ja. Så Det er jo veldig populært i sånne foreldreveiledninger og sånt. Men, men det går jo ut på at hvis man har foreldre som er veldig sånn responsive og til stede, så vil man utvikle, utvikle en trygg tilknytning, så, mm. og det tar man liksom med seg videre inn i voksenlivet da, er teorien at man tar den videre, med seg videre når man er voksen, sånn at når man finner seg en partner, så er man trygg på den partneren, og er ikke så redd for at den partneren skal være utro, for eksempel, og sånt. Man er liksom trygg på at det her går greit. Men hvis foreldrene har vært veldig sånn, til stede av og til, og så har de ikke vært til stede, eller kanskje helt fraværende, så blir man mer utrygg i relationer senere. Eller skal du høre
0: høy på neurotisisme?
1: Ja. Det, det er interessant at du tar opp neurotisisme, for det er jo en ketikk av tilknytning, at det kanskje egentlig er et mål på neurotisisme. Men... Det korrelerer med det men sist, men, men ikke perfekt, så det ser ut til å fange opp noe eget da. Men vi finner at tilknytning er arbeid, det er også. Og man skulle jo forvente at hvis det er Nei, som formes finner. i relasjonen til foreldre, så vil det bli fanget opp det man kaller for shared environment i rartfærsgenetikken, som er liksom det som gjør tvillingene likere hverandre enn deres, den overlappende genetikken deres skulle tilsi. Da, da indikerer du det at, ok, det, du har vokst opp i samme familie, og da blir dere enda likere enn dere ellers ville ha blitt. Ja. Men det, vi finner veldig lite av det da. Så det ser ut til å bare være nok en psykologisk variabel som ja. blir påvirket av, av gener, og så hänger det ikke sammen med politikk. Nei. Og det går jo mot alle intuitioner sant? At man tänker ok, hvis du blir enten extrem på enten høyre eller venstre side, så er det kanske for det at du kompenserer for at du ikke har hatt en god nok tilknytning til foreldrene ja. dine, eller at du eller sånn utrygg og usikker, og så prøver du å finne sikkerhet i politikken og sånt. Så jeg, og det, det er jo en veldig rimelig tanke, men men finner at det har ingen sammenheng. Hvis man er trygg eller usikker i så kan du være i alle retninger ja. eh, politisk.
0: det i tvillingsstudiene så er det, det er
1: større forskjell
0: på de politiske håndingene til to-eggatvinninger ja. enn eneggatvinninger. Stemmer. Og det er en
1: måte å se på. Ja, ja og, så, og så kan man også se på korrelasjonen mellom Okay, ok, la oss se, at, se for deg at du har et stort sett av gener som påvirker en politisk holdning. For exempel om du vil ha veldig streng straff for kriminelle. Og så ser vi at det korrelerer med dette personlige strekket social dominance, som vi snakket om i sted, så kan du også spørre, ikke bare hvor arbeid er hvert trekk, men du kan også spørre, i hvor stor grad er det gener som forklarer at de to forskjellige trekkene henger sammen. Fordi det er veldig ofte i, i de siste ti årene i human genetik, så har man fundet at de fleste trekk er polygene, og pleiotropiske. Polygene vil si at det er utrolig mange gener som påvirker hvert trekk. Ja. For eksempel for hvor høy eller lav man er, så kan det liksom være hundrevis av gener som bidrar til om man er pitt litt eller pitt litt lavere. Og sånn er det også for intelligens og personlighet, og hvor glad man er og hvilken tilknytning man har. Ja. Eh, og, og vi finner at det i tillegg er pleiotropisk, at det er sånn at de gener som bidrar til om du er for eksempel veldig progressiv politisk, det bedrar och tar att du scoret lågt på detta social dominansstrecker. Ja. Så sånn att det ser ut till att de samma genen påverkar flera olika variabler då. så, så, så igen, nu tillbaka til det där med political animal och det ser ut som att det ett stort sett antal gener med har i oss som lager en slags sån pak politisk pakke. For du, du märker ju det när du snackar med någon och de får till dig vad de syns om abort till exempel då, ja. så kan du väldigt ofta gätta vad de menar om alle andra ting. Ja ja. Og det, det, det kan hende at det ikke er... Skrevet
0: i går under alt klima, liksom? Merkelig hvordan motstand mot klimavitenskap henger sammen med liberal økonomisk politikk. Eller ja. egentlig ikke, kanskje, men...
1: Ja, nei, men, men at du gjør det på et personlighetsplan, ikke sant? Mm. Mm. Men, men ikke nødvendigvis på det logiske planet. Så det er jo egentlig et viktig poeng nettopp det. At... Det de, no, de politiske holdningene de trenger ikke å ha noe logisk med hverandre å gjøre, men men de, de hänger sammen av en eller annen grunn. Mm. Og, og er det for, på av at du har et underliggende trekk som som produserer denne sammenhengen. Ja.
0: Det der er, jeg husker jeg så en dokumentar om et veldig, veldig langt varende nysilensk forskningsprosjekt. du ja, sier det Dunedin-studiet,
1: kanskje? Mm? Kanskje det Dunedin-studiet? Det er Dunedin studie, ja, jeg, mulig med
0: kriminalitet ja. å gjøre, okay, og, og hvor ja. tidlig man kunde se det, ja, wow. Den var deprimerende Det er noen år siden ja. jeg så den Jeg så ikke den med penne i hånden liksom, Men konklusjonen er at det er, det, er, det er veldig Det er deprimerende hvor ofte Altså man kan se på en 4-5-åring mm. eh, Vaneforbrytelse I, voksen, i voksenliv ja. Og det var deprimerende altså. Særlig for en forelder Mm. som liksom, nå skal jeg bygge barna mine og liksom, nå skal jeg være bra sånn at de blir bra, ja. du blir far snart sa ja. du, altså, med den kunnskapen her så er det litt sånn, det er en crapshoot.
1: Ja, jeg, jeg har tenkt på en del det med å bli far selv og, og de tingene her, fordi en ting man vet er at det er, en ting er at gener har med å si for hvordan psykologiske trekk man, man utvikler mm. men en annen veldig viktig fenomen er at søsken har en tendens til å være veldig forskjellig fra hverandre, mm. selv om de har de samme foreldrene. Ja. Og det indikerer veldig sterkt at det er en sånn stor tilfellighetskomponent i hvordan folk utvikler sig. Og det er jo på en måte fint att det ikke alltid sånn predikerer at, er at foreldrene, foreldrene er helt like barn og sine og at det blir det samma hela. tiden. Men det er også det som gjør det skummelt, at du, du kan få et barn som er på veldig skoleflink og veldig sånn høflig og rolig. Mm. Men kan du kan også få noen som er Veldig vanskelig å ha med å gjøre Og kanske som du sier blir kriminelle Uten at du nødvendigvis har gjort noe galt som forelder mm. Så det ger det jo sånn et element Som både gjør det spennende Men også veldig skummel synes jeg da ja. Å bli forelder ja. Fordi hvis du har den tanken om at Så lenge jeg er varm Og er god og snill mm. Så vil barnet også bli varmt og godt og snill det, ja. det er ikke så enkelt da Det er mye som er ute ens kontroll
0: ja. Plant, Jeg må plante et lite flagg akkurat der Merker jeg For vi skal snakke om noe annet på. Um, om dette her med ønske om å kunne styre folk og forme folk og sånt. Mm. Um, for det er en ganske slem kan ta det, med en det er en ganske slem ting å gjøre for sånn har det vært, foreldre har fått skyld ja. når barn vokser opp og blir uregjelige kriminelle, voldelige, hva de måtte være. Mm. Um, og det er en ganske kjip sak altså, når, 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 når det viser seg gjennom denne bevisføringen her at, at det er egentlig ikke så mye du kan gjøre
1: Nei, altså, det du kan gjøre er, altså, bare ba for å si det da, at det, det er litt sånn der interessante asymetri her, at hvis man som forelder gjør mye galt, så kan man gjøre en stor forskjell.
0: Du kan ødelegge et ja, barn sant? ganske enkelt, ja. men det er vanskelig å reparere det, det skal vi si det da, om det høres veldig, veldig kynisk og kaldt ut.
1: Ja, eller... Jeg en, siden jeg skal bli faren så setter jeg mer in i sånn utviklingspsykologi mm. og det er en bok jeg leser som heter The Gardener and the Carpenter der forfatteren Alison Gopnik sier at en god mentalitet å ha som forelder er at du er en gardener, at ja. du, du vann ned plantene og så, noen av dem blir mye lengre enn du trodde og noen får forskjellige farger og sånt men ja. poenget, hvis du er en carpenter så er det vel sånn hvis du har gjort en feil så dette det sammen ja. og det er mange som har den modellen som forelder at du er en carpenter, ja. nå må jeg huske å få in den spikeren der og si sånn og sånn. Men det, men det er en veldig uhjelpsom modell, for barn er mye mer sånn trekkene deres kommer innenfra på et vis. Mm. Det er ganske mange studier som indikerer det, at det, det er så sånn at de lytter til foreldrene, hvis du sier sånn, så blir det sånn. Og hvis du ikke sier det, så blir det sånn. Men selvfølgelig hvis du slår dem veldig hardt i hodet hver dag, så vil du ødelegge nivåene deres, og de vil bli skadet. Så, så du kan jo utgjøre en forskjell som foreldre og sånt. Men,
0: men du kan først og fremst utgjøre en forskjell i negativ retning. Ja, du kan det. I hvert fall på
1: trekknivå. Så, så det, som forelder kan man tänker at man skal ha en god relasjon, akkurat sånn som man har til partneren sin, eller til vennene sine. At det er ålreit å... Altså, hvis jeg er veldig frekk mot dig eller jeg er veldig snill mot dig, så tror jeg ikke jeg forandrer de grunnleggende trekkene til, til deg, Espen, men, men selvfølgelig, jeg vil jo lage akvarm, det vil være ubehagelig. Kanskje du går hjemme senere og ser bare, herregud, utrolig kjipan, fyren, jeg kjenner ikke hvor far han holder på og sånn så vil jeg på en måte ha en negativ innflytelse på livet ditt, uten at jeg har en grunnleggende endring i strukturen av hvem du er, på en måte.
0: For, for jeg så. tenker at du kan for exempel knuse en persons selvtillit. Ja, i hvert fall midlertidig. Ja, mm. og det er en ganske heavy ting å gjøre. Ja. Det er, hvis man går in for det, så er det ikke en vanskelig ting å gjøre, tror jeg. Nei. Det kan også skje i sosiale samlinger, mobbing på skolen, for eksempel. Ja, sant. Så, sånn impact kan man ha negativt, men har noen mm. dårligkjørt litt, så er det mye lett vanskelig å fikse det i positiv retning, kanskje?
1: Ja, Nei, men jeg tror det var ikke Igen, det. det. det er
0: deprimerende, men ja. er det sant, så er det sant.
1: Men, men du hadde veldig bra eksempel i stand med å være kriminell, fordi det er utrolig mange barn som har vokst opp i et trygt og varmt hjemfullt av kjærlighet og bøker og allt det andre mm. som er bra, på en måte men at de fortsatt ender opp med å være rusavhengige eller bli kriminelle, eller hva det skulle være da. Det är en del elementer i barns utvikling som rett slett er totalt utenfor en foreldres kontroll. Ja. Det med
0: bøker så. er en sak som har blitt, blitt trekt opp ofte, fordi at man skårer høyere på en SET for eksempel, hvis man bor hjemme, hvor det er mer bøker i hyllene, ja. uh, og det har blitt tolket som at det er det påvirkningen, sosiale påvirkningen i familiesystemet som gör at du går den retningen, men ja. antageligvis så har du arvet intelligensen til foreldrene dine, ja. som er bokglade av den årsaken, liksom.
1: Ja, det finns ganske store studier på den har der man finner at det er genetisk mediert, som man kaller det da, ja. at det, det, det er fellesgener hos foreldrene og barne, som forklarer en felles interesse for bøker. Ja. Så det, men det hadde jo, det er litt sånn, jeg skjønner jo at folk har lyst til å tenke at, øh, de kan liksom si til folk, kjøp flere bøker, har flere bøker hjemme, så ja. vil barna bli smartere, og är mer intresserad i skolan. Det hade varit väldigt flott visst det var tillfälle, men men det är inget tillfälle. Mm. Och det, det kan man se si ganska med mycket evidens i, i behålla mm. om man eh, påstår det.
0: Men det är det är svårare att förhålla sig till det här ofta och speciellt alltså adoptivföräldrar tror jag möter detta väldigt ofta. Ja, vi har mött det många gånger. Um, ja, så sånn det. Ehm som förklaringar på ting eh uh, minskutten vår har marker rumpa så det håller lite tidigt lin um, men vi rinta sitta stilla og sånt va. Ja. Um, disse tingen här kommer ju upp bara till. Sånt som tillknytning. Har du kört en god nok jobb liksom? Ja, det är ingen som ser har gjort, gjort en jobb, men Nej. Gutten har levt på et barnhem i 2 och ett halvt år. Ikke sant? Ikke sant? Ja. Sammen her med andra och inte nog alltså var en 6 år gammal fänter liksom. Oj. Ja. Eh, uh, på ett mode för de voksne er ju upptatt med det liksom. De ja. Mm. Så den tillknytningsgrejen där den dukke upp. Ja. med dem då Um, og man skal liksom på en måte Man ønsker at det er sant mm. For da kan man jobbe med det ja. Kanskje spesielt som mann Som er litt Jeg mistenker at menn er litt med denne carpenter-greia Og <laughs> ja, det er sant. veldig sånn Ja, vi har det klare problemet Og da fikser vi det sånn ja. um, Men jeg, jeg vet jo Jeg vet jo Hva disse bevisene sier ja. uh, Og det er litt sånn gufsent For du har jo lyst til at For jeg tenkte på det Selvende når vi För det, det er sånn at jeg har hørt når jeg har vært på Blindern, mm. både når jeg har undervist der og har studert der, så har det vært på Humane på Sosialgennskapet. Det du sitter og sier her, det är helt feil der. Ja. Ja. Sånn
1: er det rett og slett bare ikke. Selv om det, det er litt ferdig med å endre seg i det jo nå da. Jeg heldigvis. håper det.
0: Det er, ja. det er ikke sånn det virker i den offentlige vatten, for å si det mildt. Nei men jag har fått höra från Podie i Storsjaler att at denne denna tankegången här att at den är helt fel den är utdaterad, utdaterade dogmer och så, sån är det bara inte. Man har
1: Torkel Lindsta på en gång. Han är en sociolog som er, har suttit igen i beteendenediken ah, ja. så, så det är någon miljöör i på sociologi blandanta som har öppnat inna för genetikken och hur viktigt det är och Det förstår det, ja. det men att kontrollera ja, för det. Men men är självförligen den kulturen du snackar om är ju självförligen där inne. Inte sant? Ja. Um.
0: Og da tenker jeg, jeg tenker for det første så tenker jeg hammer og, og spiker. Mm. For sånn som jeg ser det, så hvis du, hvis du er i sosialdiennskapen, eller kanskje spesielt i en del av humaniorafagene, mm. så er det det verktøyet du har, liksom. Ja. Uh, og når du har en hammer, så ser alle problemer ut som en spiker. Ja. Uh, man vet ikke noe særlig om evolution man vet ikke noe om biologi, Nei. så da bruker man ikke det. Uh, så man vil, liksom, man vil ha forklaringsmodeller
1: innenfor sin disiplin. Jeg husker det var en, en medstudent av meg når jeg i Bergen som på lesesalplassen min la boka til Jørgen Lorentzen om jeg glemmer ikke han hette men jeg tror det var om det var kjønnsstudier og noe sånt da ja. og kjønnsforskjeller og, og kjønn i sånn evolusjonert perspektiv noe jeg har vært interessert i så det for han la han der på en ironisk måte og da bladde jeg, jeg opp til den ene som handler om jeg tror det var hjernen og hormoner og det var et avsnitt ja. der han diskrediterte et studie som hadde fant at homofile hadde litt høyere hippocampus, men det viste seg å være feil, og derfor er dette bare noe tull, man skal ikke bry seg om hjernen. Ja. Så da ble jeg litt sjokkert, det var jo i den hjernevask-tiden da. Ja. Men, men det var i en bok, på en måte, så det var en engang et forsøk på å ha en innføring i menneskebiologi da.
0: Jeg har møtt den der ganske mange ganger, altså. Ja, det har du. Ja. ja, spesielt på blinderen, dessverre, ja. og det er veldig trist. Men jeg lurte på dette her med confirmation bias også. Ja for der er, vi, der er vi veldig gode, vi mennesker.
1: Mm.
0: <laughs> Og det jeg synes er litt morsomt, er, jeg har ikke sett noen studier på det, men høres det høres det hevdes stadig vekk at det hjelper ikke å være smart. Uh, smarte mennesker er bare enda dyktere til å litt ferdiggjøre sin confirmation bias, ja. sies det, jeg vet ikke hvor riktig det er, men det høres for mig kredibelt ut. Ja. Og jeg føler at det, litt, det ligger litt der også. Man vil at folk skal være formbare, så da vil man at det ska være sant at de skal være formbare. Ja. Og jeg tenker sånn som forelder, og det hadde vært så deilig om det var sant. Jeg vil at det skulle være sant, ja. men jeg får meg ikke til å tro på det, for det er ikke det bevisene sier. Det og det er min måte å fortelle meg selv, da, at jeg ikke lider av confirmation bias på akkurat dette temaet. Jeg vet ikke hvor riktig det er, men... Men jeg, jeg tror du har
1: rett i det han Thomas Sowell har ju det nyttige begreppet med sån og och unconstraint vision ja. som er nog något som typiskt skiljer höger och vänstersida att man har et mer sån unconstraint syn på människonaturen på vänstersidan At man väl typiskt driver med sån social engineering och och därför det viktigt att folk er formbara så det er på något sätt en, en sån grundläggande princip eh, man har i ideologin då men på høyre siden går jo ideologien i en andre retning enn at folk er ikke så foranbare, og derfor må man ha strenge straffer og uh, tydelig lovverk som gjør at folk ikke... Fordi folk har en mørk side, og du mm. kan ikke holde styr på folk. i oppfører seg dårlig på en måte, og sånn er det bare fra naturens sida. Og det er på en måte to politiske standpunkter som du kan tenke på det som en sånn veldig grunnleggende kjerne i forskjellen fra mm. høyre og venstre side, ja. i hvert fall hvis du tror på Thomas Hauer.
0: Ja, og mange andre offer, jeg vet. Jeg en eller annen si at konservative... Ja, det handler vel om, for jeg har det samme forhold til dette her som vi har hørt i internasjonale relasjonsteori, ja, egentlig. Det? Altså realismeteori uh, er jo en, en, det er ikke en umoralsk teori, men det er amoralsk teori. Mm. Det handler om maktkamp, rett og slett. Ja, skjønner For å forklare hvordan internasjonale relasjoner foregår, hvordan land forholder seg til hverandre. Uh, og det er i mitt hodet uten tvil den beste forklaringsmodellen.
1: Ja, for det minner veldig om um, sosialdominansteori. Ja,
0: mm. um, helt fra Machiavelli. Dere nevner jo Machiavelli ja. her, ikke sant? Helt fra mm. Tykidis, mange hundre overfører det også. Ja. Uh, oppgjennom så er det liksom, det er forklaringsmodellen, altså det er maktbasert, og ja. det, er, det er hårete saker. Mm. Jeg vil ikke at den teorien skal være riktig. Nei. Men den er bare riktig, <laughs> sånn ja. som jeg ser det. Um, jeg tror det som
1: sosialdominansteori, det har det i, i bakhodet, det du nettopp sa, at det dreier seg maktkamp mellom grupper. Men... Det som er interessant med den teorien er at de går litt dypere og tenker evolusjonert på det. At de tenker, hvorfor er det sånn at folk ønsker makt over andre grupper i det utgangspunktet? Og da koker det ofte ned til at det er resurser ressurser man ønsker seg, og det territorium eh, for å ha mer plass til folk og få tak i mat og så videre. Og så har det gått tilgang til partnerer. Mm. det er en av grunnene til at det er nesten utelukkende menn som går til krig, mm. både historisk og i dag. At man, oh, det er en sånn, jeg skriver det litt om i Kappen. Snakker du om ledere eller soldater da, forresten? Begge deler. Begge deler. Um, ofte er det sånn at ledere kan ha lite andre motivationer, at de er mer opptatt av å dominere andre for å oppnå enda mer status selv som leder. Mm. Uh, og kanskje ikke og i mindre grad det med å få tak i få tilgang til det motsatte kjønn, for at det sliter de kanskje ikke med fra før av, på en måte. <laughs> Men en veldig interessant experimentell studie som jeg skriver om i kap i, i doktorgraden er at når du viser bilder av attraktive kvinner til menn og spør de etterpå eh, hva holdninger de har til krig, så kan du øke deres preferanse for krig, at krig er en bra ting, eller at det er viktig å gå til krig av og til, mm. og sånne holdninger. Da. Så det ser ut til å være en sammenheng mellom den multigruppe-agresjonen, at noen menn går og krig fører mot en annen nabo-tribe, mm. og ofte dreper alle sammen og gjør skimpanser ro forresten. Uh, som henger sammen med ønsken om å få tilgang på, på partner. Ja. Og det er jo ikke noe kvinner er interessert i, det hele tatt, så det, det kan på en måte være en forklaring hvorfor krigføring er noe som menn gjør. Ja. Um, så, ja, det... så, selv om makt er jo en forklaring det også, og, det, og en forklaring som funker i, med politisk teori i dag, så kan man jo spørre seg, ja, hvorfor vil man ha makt i utgangspunktet? Hvorfor er makt viktig da? Og det er det sosialdominans-teori- har som sin største fordel, synes jeg, at de blander inn evolusjon der, i tillegg til litt marxistiske perspektiver, og litt, er det som heter Jim Cydanius, som står som nød, nylig døde, er psykolog på Harvard, som har utviklet den teorien. Ja. Så det må du sjekke ut. Åh, mm. oh, Gud, det er så mye å lese. Ja, <laughs> det er det.
0: <laughs> det er en av grunnene til at jeg bruker mer og mer podcaster, mer enn ja. bøker, er at utsilingsprosess. Det er ikke sant. For du får en time og halvann, to timer, införing eller annat och kan ja. bestämma om du ska bruka ända mer tid på det.
1: Mm. men det är mer på den där såna ja. i brukarna eller lyssnade på podcaster själv. Ja. Ett ett motto att få in kunnskap, på egentligen ja. i en sån
0: enkelt lätt format. Ja, mm. så kan man välja fördjupningar. Utifrån det. Ja, för det det med kvinnor och män och sånt då det det skriver ett par såna ett par ting här som du det skriver det du snackade om nå, mm. Den aggressiviteten har med partner. Partnerjakt att göra. Ja. Och jag menar det är ju alltså jag hörte en Eldre kvinnelig biolog snakker om dette her, og hvordan menn har bruk for 50 damer, men ingen dame har bruk for mer enn en man, Alle Nei. de 49 andre er bare sånn pest som flyr rundt og maser, liksom. Ja. Så, så dypt evolutionsmessig som det går an å få bli, og det er klart det former oppførselser
1: og holder. Ja, det, hvis man ska forklare det, så er det egentlig i beste se det på det med barnmigraveritet. Ja. Hvis du har sex med mange ulike partner genom graviditeten, så har det, det på en måte i beste fall nøytralt. Du mm. bare kan ikke ut, utsette deg selv for risiko for kjønnssykdommer, kanskje. Mm. Så det er egentlig bare kostnader tilknyttet til det. Men det er klart, eh, korttidssex kan også ha evusjonære fordeler for kvinner. Mm. For å få tilgang på resurser her og der, eller at man får tilgang på en man som er mer attraktiv enn den du er gift med, eller mm. Så så det det är så svartvitt men men uh... det är inte populärt på könstudierna när det va. det det, det ikke. Men, uh, men det, det, det...
0: det var en paragraf som jag syns var väldigt fascinerande. Mm. Och det skriver at mm, kvinnor som har högre subjektiv frykt For våld ja. i sitt närområde
1: mm.
0: har en tendens till att välja män som er mer fysisk eh uh, dominerande, mer fysisk uh... ja.
1: ja, det har de. Och och mer preferenser för män som score högt på detta social dominansdraget. Ja. At man har en sån där tuff guy attityd att med är bättre än de andra og... men men nog akurat det, det studier du snackar om där är mer sån interpersonell att de har en preferens för en man som är muskulös. Ja. Men eh som är har högre sån upper body strength, de scorear också högre på politisk konservatisme och på på detta social dominansdraget så det hänger på något sätt samman lite. Men men det är ju på något sätt en, måte en Kanskje litt sånn åpenbar kobling på en måte da, hvis du lever i et farlig område, så har du større preferanse for menn som kan beskytte deg ja, ja. og familien.
0: Om menn som er mer i stand til å dominere, er, er liksom, har en mer liberal tankegang på styringssystemet og sånt. Så vidt jeg forstår her, det, nå sa jeg kanskje det, det? på en litt røyere måte, men hvis du, er, hvis, du, hvis, du i, hvis du er i stand til å provisere makt, mm. så vil du ha mindre styring. Du vil ha mindre kontroll på måten du kan provisere makt på. Sånn, ja.
1: Jeg, på, jeg husker jeg leste et studie om skimpanser som er helt i toppen av hierarkiet, så vil de ofta faktisk være mye mindre aggressive enn de som er på bunnen, nettopp fordi de ikke trenger det. De kan ja. bare intimidere. Ja. Og så er det nok bare flekketennene, så vil de andre skjønne, ok, nå må jeg komme meg Eller ja, så, skjønner sånn du mener at?
0: Ja, ja, jo, det er også en greie, for så vidt. Det var ikke helt det jeg mente, men jeg kjenner igjen det du sier der fra ja. kampsporttreninger.
1: <laughs> ja. Folk ja. som
0: er virkelig, virkelig dyktige, mm. som bare er helt rolig for det jeg trenger ikke å vise meg frem, jeg vet Nei. at jeg takler dette her hvis det skjer et eller annet, jeg setter på dørvakter blant annet som jeg jobber sammen med. Ja. Nei, ja, de, som, de som vet at dette her takler jeg uansett, de, de slipper den skrikingen av berninga.
1: Ja, mm. ja for det, det er også en, en, en ting med menneskenaturen, at det handler ikke bare om dominans og krigføring, om ønske, om territorium og alt det her, men det handler også om egalitære tendenser. Ja. Uh, jeg leste et par antropologiske bøker når jeg skrev i om der det var flere menn som lever i sånn hunter-gatherer-samfunn som beskriver hvordan det var når en av deres mannlige kollegaer er suksessfulle i jakten sin. Mm. Så kommer de ofte tilbake, og så blir de kritisert av de andre mennene, eller liksom de blir putt down da, slutter å skryte så mye liksom, det er ikke så big deal det du fikk til. Mm. Sånn, få han ned på jorda. Fordi han ene der sa at hvis man ikke gjør det, så er det mange som tror at de er bedre enn hos andre at siden du har uh, fått tak i så, kjøtt, så så skal du liksom styre over alle oss andre plutselig. Så, det, så det, det er tydelig at mennesker også er opptatt av å ha noenlunde egalitære forhold til hverandre. Så, så det er en sånn dualitet i mennesken naturen. Det er ikke bare det som jeg har snakket om nå, med det dominanske krigsføring, men også en sånn om at folk skal være like. Uh, og det er jo typisk for menneskelige psykologi nettopp det der, at det er sånne motsetninger i oss som hele tiden det, sierst du stik motsatte. Kommer stikk motsatt i intuisjon.
0: Jeg den paragrafen der, og ja. tenkte, det var fan meg noe til jantelov. Ikke sant? Her, ja. her kommer man med kjøtt i hele gjengen, og så får du ja. bare kjeft, liksom. Ja, sant.
1: Jantelov er veldig universell, tror jeg. Ja, 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 ja for den var ganske, det
0: var en utstudert variant av den. Ja. Men det er jo, altså jeg skjønner det veldig godt, mm. for det, for det jo handler jo om å, å holde, altså å unngå diktatorer. Ja, nemlig. Mer eller mindre. Mm. Men du holder jo også tilbake, talent. Du håller ja. tillbaka utvecklingen också på det modet när.
1: Ja, men är det sant? Och där har du den tosidigheten där att men men kanske det är viktigare i det samhället och hålla folk tillbaka så att det inte blir diktatoriska som du säger. Mm. För att att de vill ju gå ut och jakta utansett och och jakt är lite intressant för det det är ganska många grunder att tro at jakt er, har ett stort element av tillfällighet mm. att det är därför de delar fångsten ofta ja, ja. för att hvis du inte gör det det er ikke sånn, ok, jeg så skillet i jakting at jeg får tak i mat uansett, så jeg trenger ikke deler. Det er ingen som tenker sånn, nettopp fordi det er tilfeldig. Så det kan tänka så at jo mer ikke tilfeldig noe blir uh, En menneskelig aktivitet, jo mer blir det sånn at folk vil fremheve talentene. Mm. Uh, det kan godt hende at det er noe antropologisk skriveri om akkurat det der. Det. Det, apropos okay. det du sa om at man må lese. Jeg har, mm.
0: en, jeg har en guilty pleasure. Ja. Jeg, jeg sitter og jobber med skinn. Ja, så Det er en sånn, så uh, meditativ greie som tar lang tid, og det er puslet. Det, det er en sånn bonsai-treknyttning-lignende greie. Ja, stil. Da, da har jeg på programmer som er interessante nok til at jeg titte på dem av og til, men mm. så uninteressant at det ikke distraherer for mye, og det er akkurat som sånn passer. Liksom. Mm. Det er veldig ofte survival-programmer. Ja, survival-programmer. Mosomt. og der kommer den greia der inn ja. for det er, det er litt lavstatus å drive å sanke ting. Ja, jeg skjønner. Men der
1: ligger det trygghet. Blandt mennene vil jeg tro. Eller? Spesielt, ja. ja
0: Mens han som tar fram buen og skyter et eller det er liksom, ja. det er gorilla <laughs> dunking i bryster liksom ja. Men plutselig går det tre uker uten at du får til noe og i mellomtid har alle stryket med på en måte mm. Så det, det du sa om høy risiko der det, ja, det stemmer sant. nok ja. ja, for
1: det gir mening at det skal være en del individuelle forskjeller i sånne survival skills i Um, jeg har lest en bok av Joe Heinrich, man snakker om uh, The Secret to Our Success, som han om kulturell evolution. Mm. Og den bruker blant annet Roald Am Amundsen, som er med et bra eksempel, fordi han brukte mye tid til å sammen med inuitene ja. uh, og lære seg deres uh, overlevelse-strategier. Mm. Og då, det var nok en av grunnene til at han klarte sig. Fordi det var veldig mange, og det er jo historien jo full av eksempler, på, på hvite menn fra Vesten som... Uh, tror at det er store eventyrer og uh, undervurderer den lokalkunnskapen som er for å overleve oppe ulike områder, og de, de dør overraskende fort, beskriver han Heinrich da, og det viser liksom hvordan ting er ikke bare på individnivå, det handler også om å til ta til sig den lokale kunskapen. Og ofte i mange så lokalkulturer rundt omkring i verden, så er det overraskende hvor mye kunnskap de har kommet frem til uten at de har noen vitenskapelige metoder. Mm. Så han, et annet eksempel han har i bok og er hva råd de gir til gravide kvinner, så sier de at du kan ikke yte av denne haien her, du kan ikke spise det og det kjøttet, men sånn som jeg har her i Norge med at du skal ikke spise pølse og alt det gjerne. Mm. Men, men hvordan har de kommet fram til den kunnskapen? Ja. Det antakeligvis gjennom som sånn prøving og feiling, fordi med moderne vitenskapelige metoder så kan man si, ja, de, de har rett, den hei, det haikjøttet her inneholder toksiner som kan være skadlig for det utviklet, barnet som utvikler seg. Uh, og det er jo noen individer som vil kunne ta til seg den kunskapen mye mer effektivt, som då vil være bedre survivors.
0: Kommer frem til det gjennom en helt bråt med dødsfall og sykdom, egentlig?
1: Det tror jeg nok. Ja. Jeg
0: en av de tingene som overrasker meg mest når jeg liste biberen igjen, ja. <laughs> er, er 20 sider med hvordan Gud vil at du skal behandle hudsykdom. <laughs> det er
1: masse sånt nå. Mye hvordan du vaske deg. Og... Ja, 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 ja. og det, det, det
0: må jo være, vi har ikke noen forklaring på dette her, men vi vet at det funker, men hvordan i all verden skal vi få folk til å gjøre det. Gud vil det, liksom. Mm, mm. Og det, det er effektivt. Ja, det det, med
1: det, ja, det er egentlig det at Gud det er kanskje helt på toppen av dette hierarkiet, og så har du konger og dronninger under der, og så funker det nok også som en slags måte å overbevise folk på. Ja. Um, kanskje ikke like effektivt i dag med, med så mange agnostikere rundt omkring som <laughs> ikke tror på noen ting, Neida. nei da. Um,
0: det er i hvert fall vanskelig å... Det er vanskeligere å overvise folk når man bruker bevis som er uh, detaljert og det er spesialisert og det er, mm. uh, enn å bare si «Dette er Gud bestemt». Liksom.
1: Ja, sant. Kanskje vi burde gå litt tilbake til det. Nei, det, det, det blir fort tyrannisk. Mm. Og det kan fort også bli irrasjonalitet og som Gud liksom skal ha sagt da. Ja. At du skal fjerne forehuden for eksempel. Eller, ja. Ikke sant. <laughs> bare for å snakke om alle de kontroversielle tingene.
0: <laughs> Men en ting jeg lurte på er for her... Um, där studerar eh øh, högerradikal tanke eller det det är ja. väl lite fel uttryck kanske men ja nej
1: det det ja fyller ja, 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 ja. mm. eh,
0: dominans och hierarkier og tohej och sån sån i utgångspunkte så sånn intuitivt så så det liksom eh, gott med det med det raske bildet man får, mm. høyre og venstre sider. Mm. Um, men når man går helt ut på kantene, hvor likt er det der egentlig? Altså, altså,
1: det er veldig bra spørsmål. Det, det er veldig likt. Fordi, ja. Som jeg sa, så heter det, det ene trekk vi studert, det er egentlig to hovedpolitiske trekk vi har studert, og det er sosial dominansorientering, og så det er det som kalles for right-wing authoritarianism. Ja. Men i siste fem år, så har man validert et nytt spørreskjema som heter left-wing authoritarianism, ja. og det viser seg å være akkurat like prediktivt akkurat like godt instrument da. Så det fanger opp egentlig akkurat det samma på venstresiden. Og det som er elikt er jo egentlig at det er antidemokrati altså det er mot demokrati egentlig. Illiberalt? Illiberalt totalitært, autoritært og det er sant, både Stalin og Hitler har mange likheter da hvis man skal sant? gå helt ut i ekstremene.
0: Så hestesko hesteskoteorien får en ekstra liten uh, dytt i ryggen den, med den nye
1: forskningen der? Ja, den, den gjør egentlig det og det, tribalism er kanskje et ord som er nyttig her da, ja. at mennesker har en tendens til tribalism, og at det, det har jo ikke noe med venstre og høyre siden å gjøre egentlig, det går mye dypere enn det da.
0: Jeg tror det har med hva som er opportunt, og ja. dette er min synsing, men hvis du er en sånn autoritær person mm. som vil dominere um, hvilken side er det lettest å gå ut på akkurat der og da i ditt samfunn i den sant? historiske konteksten for å oppnå den dominansen? Jeg, jeg deler den intuisjonen. Jeg hører,
1: ja. når, når jeg har lest meg litt opp på Stalin også, så føler jeg det er väldigt bra eksempel på det egentlig. Ja. At det var det som var zeitgeisen, klimaet rundt han der, var revolution. og det var hate mot de rike, de som hade makt. Ja. Hadde du snudd det på hodet, så tror jeg ikke han hade stått på principen om at man skal gjøre eh, opp, på arbetar klassen upp. Man tror det 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 om, det handler heller om hans strävan, önskan om makt, önskan om att dominera andre. att det är mer grundläggande. Och det är ju väldigt mycket snack om hur såna som politiska kan være som sexuella predatorer för exempel. Så då får man en av at, hva er det sånt intryck av här Gudrik, vilka är med män liksom? ja. Kan inte hålla nån i buxor liksom, hur hur är problemet til män, men men poängen är att det är osett tillfälligt vilka män som söker sig till toppositioner, mm. som söker sig i positioner der de kan dominere. Sånn at det er nok heller en seleksjon for personlighetsstrekk, mm. dette. Så, så jeg er helt med på den. Jeg, jeg tror at det, det, det er opportunt, som du sier. Ja, det føles,
0: mm. når du nevner Stalin, hadde det vært enklere for han å bli et diktator, så hadde han blitt det i stedet ja. kommunistisk diktator.
1: Ja, um, det er så selvfølgelig en påstand man ikke kan bevise eller motbevise, men, men jeg har i hvert fall den samme intusjonen. Mm. Nettopp fordi at vi finner i, i artikken i Doktorgarden at en mennesker skårer høyt på antidemokratiske holdninger. Mm. Så selv det de har kalt for right-wing authoritarianism, så er det fordi at det, den ble opprinnelig utviklet av Adorno og den gjengen der på 1950-tallet, og de ja. var jo selvfølgelig, de var jøder alle, og de var veldig bekymret for antisemitismen som nettopp har vært og fortsatt var i Europa da. Ja. Så det var det de valgte å fokusere på, med god grunn. Men, men det er ikke noe utelukkende right-wing-fenomen. Ja. Men sosial dominans er nok litt mer... Uh, som politisk preget, at hvis man er på høyresiden spesielt langt ut på høyresiden, så er man mye mer opptatt av rigide hierarkier mm. og man ser også at i forsvaret eller bland soldater så skårer man mye høyere på sosial dominans, eller, eller i politiet mm. enn man gjør i andre yrker, nettopp fordi at det selekterer de menneskene som allerede har de trekkene mm. og så sånn er det egentlig generelt at i et liberalt samfunn der folk kan velge det de vill. Så, så er det ulike ting som funker som magneter på visse personligheter mm. Vet det, du er jo opptatt av uh, Israel- og palestina konflikten Jeg husker jeg leste et interessant studie på at vanlig politier i Israel, de skår uh, høyt på sosialdominansorientering, men de som er border police, mm. de skår enda mye høyere. Ja. Og, og de gir mening at det, det er de som virkelig vil enforce av den forskjellen, da. de blir selektert inn der, og ønsker å være der selv. Uh, ja, så, jeg har møtt dem. <laughs> ja, du har det? Fortell.
0: Ja, nei, jeg ser meg jo. Border police. Ja, jeg var jo på disse båtene, vet du, som prøvde å komme seg inn til Gaza for noen år siden. Stemmer det, du vet, det. var det den delen som hadde ansvaret for transporten av oss, med en, gang, med en gang soldaten hadde tatt kontroll og skytinga var ferdig. Mm. Så jeg vet litt om hvordan de fungerer. Ja, sant. Eh, kunne snakke om eh, Alice in Wonderland-taktikken og sånt, men det er ikke så veldig interessant akkurat nå, kan fortelle om det på det er... Ja. Det er för det er, det är måter att bruka psykologi på som är ganske imponerande i all sin cyniske prakt.
1: Jag okay, catchar du finner imponerande är jag bara bli när jag. Ehm. Um, jag sa att det som det blir en digression.
0: Ja. Ehm um, men digressioner är ju Jo jo på podcaster är <laughs> um, det hela digression. det kallas som jag sagt Alice in Wondlands taktikken. Ehm mm. um, och jag hade hört om detta här, jag hade hört om det fra aktivister, jag hade hört om det fra reportare Folk som har jobbet der nede, uten å være veldig involvert i politikken. Liksom. Mm. Bare det å gå gjennom grensen fra Israel til Gaza. Plutselig skjer ting veldig fort, og så skjer det veldig sakte. Og så får du beskjed om at noe skal skje veldig fort, men så tar det lang tid. Og så er det noe som bør egentlig gå veldig fort, men også tar veldig lang tid. Og så er noe mm. som bør være komplisert, som skjer veldig fort. Og så endres beskjed hele tiden, og, og du blir veldig forvirret av det.
1: Mm. Så og Det blir veldig det.
0: avhengig av den personen som gir deg disse beskjedene. Ja, sånn, ja. Um, mm. Og jeg merket det da i alle ledd gjennom den processen og blir tatt kontroll over av, av militæret og, 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 og har med transporten å gjøre og de forskjellige menneskene man hadde med å gjøre gjennom hele den processen rannsakinger og fengselstransport og fengselsopphold og alt mulig.
1: Mm.
0: Det var den samme taktikken som gikk igjen og igjen igjen. igjen. Mm. Så du sitter da under kontroll og spør «kan jeg få gå på do?» Og det er gjerne 3-4 stykker som har spørt det spørsmålet Ja, vent her borte Og så kommer han tilbake igjen sånn, Nei, du fokka likevel, gå og sett deg igjen. Men du kan Ja, men jeg spørte jo før han Ja, ja, det har ikke noe si. du kan og Masse sånne ulogiske grejer Som gjorde at du, du var ikke sikker på noen ting Nei, sant, sant? Og du blir veldig, mm. veldig avhengig Av denne personen som ja. dominerer deg Akkurat det øyeblikket Og den, den personen får veldig god kontroll på deg ja, sant. Og folk frikar litt ut Ja, um, Uh, under den processen der. Men ettersom jeg hadde pratet med mennesker som hadde opplevd dette her en stund, så kjente jeg det en mer gang det kom.
1: Ja. Og det var veldig godt å ha den forberedelsen. Ja, sant. Da um, får man spekulert litt i det, om, om kanske det kan være noe sammenheng med sånn inntopp. Bare, bare,
0: bare en liten ting. Jeg
1: hørte en eller som sa, når det gjelder vold mot barn, mm. um, og
0: dette høres veldig merkelig ut, men han sa, «Vi skal slå barna dine. Gjør det i hvert fall regelmessig, ikke tilfeldig.»
1: mm. Og logikken var...
0: Logiken var at det er mye verre. Ja, sånn, du ja. aldrig vet mm. når den ørefikken kommer.
1: Ja, sånn, så du mener at man skal gjøre det tilfellig?
0: Nei, man skal gjøre det. Altså, hvis du skal slå barna dine, hvis ja. du har tillenger av den typen barneoppdragelse, mm. gjør det i hvert fall regelmessig. Det okay. gjør du mindre skade enn hvis du bare... Ja, sånn, ja. ja er det, mm.
1: nei, det, det, det er helt riktig at uh, sånn så ting er uregelmessig, er, så er det mye verre. Og det, det kan, du har sikkert hørt om det med gambling også. Nej for det. Nei, at hvis man... Uh, vis du er en sånn one arm bandit og sitter foran en sånn kiosk, ja. hvis du får belønning uh, uregelmessig, at det, at det ikke er predikerbart, så du, når du då får den belønningen, så er det voldsomt med dopaminutskyldelse, ja. og du blir mye mer girad enn hvis du får det liksom hver tiende gang. Hvis det blir predikerbart, så er det ikke like spennende. Ja. Så, og, det, og det går nok andre veien også, da, hvis man skal bli uh, tortureret folk effektivt.
0: Ja, det skal jeg tro. Um, det er jo, ja, du ser det, det på folk som jeg fanger, Mm. under avhør, som ja. går over lengre perioder. Det er med å forvirre folk, ødelegge døgnrytme, for eksempel. Ikke sant? Veldig effektivt. Mm. Sette folk helt ut, og det, du, du får en
1: dominans. Det er jo det bad cop, good cop går ut på også. Ja. Til en stor grad. Mm, det er jo det, ja. Det, fordi vi har tenkt litt på om en sånn interpersonlig dominans som du beskriven nå, mm. at du ønsker å dominere mennesker som er rett foran deg, liksom. om det henger sammen med det å skal være høyt på sosialdominansorientering som dreier seg om forhold mellom grupper og ikke mellom individer. Mm. Men uh, i hvert fall i vårt uh, datasett så finner vi ikke noe med de ekstaurasjon som egentlig måler litt sånn uh, hvor mye du er i samtaler og sånt da. Og det hänger egentlig ikke sammen med sosialdominansorientering, som man har tänkt at det er liksom to forskjellige ting. Mm. Men jeg vil ju tro at uh, går du langt nok ut i det ekstreme, så finner du det både på holdningsnivå og i atferd med andre individer, da, sånn som du så med de israelske soldatene. Ja. Men jeg tror ikke det har blitt forsket så mye på akkurat det der.
0: Ja. Ja, det har blitt skrevet veldig mye om hvordan diktatorer setter folk opp mot hverandre, uh, og i tilfeldig det er hvem som plukkes ut i neste ekskursjon, ekskursjonsspilletongen, liksom. Ja. Hvis vi snakker om Stalin. Det og... er sant, Stalin er jo et uppelig eksempel på det. Ja. Både han og Hitler var jo eksperter på det
1: Ja, jeg, jeg så på Netflix en utrolig go god dokumentar om det, The Inner Circle of Hitler, eller hva han hette. Det var samarbeid mm. min som studerer historie, som faktisk fikk han anbefalt av historieprofessorene, så da tenkte jeg, ok, nå må jeg se den. Og det er helt fascinerende hvordan hit, uh, Himmler og Gøring og egentlig alle som var rundt Hitler var så individuintert. Hvis en ble syk i noen uker, så gikk de andre og prøvde å ta stillingen hans. Ja. Og det var konstant kriking om hvem som skulle ha mer makt. Selv om alle på Hitler som en, uh, som en uh, messias, så var det likevel sånn at de gjorde sitt aller beste for å fremme seg selv selv. Uh, det, det var noe, jeg, hadde, jeg var jo kanskje litt naiv før jeg så det, men jeg kan ikke så mye om historie, men, men jeg har liksom sett for meg at nazistene samarbeidet godt, at grunnen til at de kom til makten var fordi at de hadde en enormt, alle har samme mål, samme holdninger, la oss jobbe i lag for å oppnå dette her. Men uh, selvfølgelig var det jo litt sånn på 20-tallet når, når de kom til makten i utgangspunktet med det kuppet ned i den der sånt. Mm. Så samarbeider de, jo, men, men når de først kom til makter, så var det bare et kaos. Det er tydelig at du har gjort en heftig selektion på personlighetsnivå her. Mm. Alle har et intenst ønske om å dominere og ha makt, så mye makt som er overhovedet mulig. Mm. Og når du setter alle de in i ett rum eller i en regering, så blir det kaos da. Ja. Og det er kanskje en god ting. Mm. Fordi hvis de hadde vært bedre på samarbeid, og altså, tenkt litt mer nøye gjennom hvor raskt de skulle dominere hela Europa, og kanskje stoppet og angripet av Sovjetunionen ja. for eksempel, eller de hadde tenkt litt sånn, så hadde ja, det, det kanskje gått mye var litt mer
0: overhønt så hadde kanskje ikke ja. Hitler gjort noen av de største tabene sine, og Nei. det kunne det gått mye bedre. Ja, ja. Det, det tror jeg. Stoppet soldatene sine før Dunkirk, og splittet opp hærene sine i Øst, og alt dette,
1: ja. de store han gjorde, som ingen tørte å påpeke. Ikke det, det henger forresten veldig godt sammen med Popper sin vitenskapsfilosofi, det du sier der. Fordi det han mener er at man kommer med sånne bold conjectures, man kommer fram med påstander, man gjetter ting, og så må andre kritisere det. Enten med å kritisere det, det, det passer ikke med dataene, eller bare kritisere det verbalt. Og jeg, jeg har begynt å tenke mer og mer sånn på politikk også. Fordi det, det er mange som sier, hvorfor kan man ikke bare basere politikken på vitenskap? Hvorfor kan man ikke bare komme frem til hva som er fakta? Mm. Og så går, kan man alle bli enige og gå inn for det. Men da undervurderer man hvor vanskelig det er å komme frem til kunnskap, inkludert politisk kunskap. Ja det de at Hitler gjorde så, kom, <gjort> gjorde så dårlige avgjørelser, jeg tror det var helt rett, at det er fordi han ikke fikk kritikk. Han, kritikk er kanskje sånn grunnleggende, hvis man skal tro på da, så er det helt grunnleggende for å generere kunnskap. Alle former for kunnskap. Sånn at når du negasjerer kritikk, eller avlåser deg fra kritik, så vil du, kunnskapsnivået ditt vil nesten automatisk bli dårligere. Mm. Så det er sånn, jeg, 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 jeg er nysgjerrig på om du er enig eller enig i det, at, at det er sånn jeg tenker på, et velfungerende liberaldemokrati, at det handler om kritikken. så at den, den viktigste etiske rollen med har i et demokrati er å ivare ta evnen til å kritisere. Mm. Hvis det med en gang blir sånne der safe spaces og alt det gjerne der, at man det kritiserer blir en, en fyting, så tror jeg det er veldig, veldig skummelt. Mm. Fordi kritikk er så grunnleggende for å utvikle kunnskap, utvikle nye gode institusjoner, finna ut vad som är effektivt mot ska med ha mer eller mindre skatt eller du kan ju finna en ekonom som är för det och en ekonom som är mot det allt är liksom sånn kaotisk, mm. så enda sättet att förbättra samhället på är genom att konstant kritisera olika ting. Vad
0: kan du tänker du Rune? Absolut och detta är ju huvudorsaken till att jag er så patologiskt upptatt av yttrandefrihet ja. som jag skriver om hela tiden för att eh därför min fokus på retten till yttrar sig ja. det är för lite fokus på rätten till att höra. det är halva av det. Kan kan ett exempel på det rätten till att Når tänker du då? Alltså när så bestämmer du på vegna av andre vad de andre ska få rätt att höra, vad de ska få rätt att veta, vad de ska få rätt att tvivla på, vad de ska få rätt att lära. Icke så det är inte bara det att du avsperrar en person fra sino. Men du avsperrar kanske en miljon människor. Hører. Så hører på det den ene personen sier. Mm. Uh, og det er et aspekt ved den
1: ytringsfrihetsdebatten som kommer opp alt for sjeldent. Ja, for du ser si at du er en sånn ytringsfrihetsfundamentalist? Fordi uh, jeg driver å lese Poppa sin bok «The mm. Open Society», mm. der han uh, egentlig bare forsvarer liberaldemokratiet, for han flytter jo til New Zealand, for han bodde i Vienna mm. når, når nazistene tok kant makten. Og det, det han sier i den boka er at som det i startet, at evnen til å kritisere institusjoner og politiker er det viktigaste. men han, han drar en grense da. Han sier at man skal ha toleranse for de intolerange, Nei. for det kan på en måte bita seg selv i halen, så plutselig så... Poppers berømte paradox, ja. Ikke sant? Så, men men det jo, man kan jo lage et godt argument for at det skal bare være helt fritt, totalt liberalt. Du skal ikke regulere det på noen som helst måte. Det, lage, det er jo også perspektiv, det.
0: Man kan oppslutte lage et godt argument for det. Ja. Um, og... Du spurte om jeg er og det kommer litt an på hva du legger i det ordet da. Er
1: det egentlig det jeg mener, denne, du nettopp sa at allt er bare fritt? Ja. Folk kan si hva de vil, det er ikke noen i det hele tatt. Kanskje med unntak av liksom direkte oppfordringer ja. til å drepe eller sånt nå da. Det, du, Men, ja. har du
0: den, det er et ja. par sånne unntak <laughs> som stort sett alle er enige om. Ja. Så jeg vet egentlig ikke om noen som er ytringsfundamentalister i den fundamentale meningen av fundamentalist.
1: Nei. Godt poeng.
0: Alle, alle ser at vi trenger noen regler, sånn som ja. åpne drapsrussler, oppfordring til vold og sånne ting som det ja. Spørsmålet er. Spørsmålet er hvor disse grensene skal gå hen, og hvem skal bestemme hva som er sant, tolerant og intolerant.
1: Hmm. Og det, tror jeg, og det, det er
0: et stort problem nå, sånn som jeg ser det, at det er, ganske, det, er, det, er en, det er en veldig høylytt og veldig veldig intolerant gruppe mennesker som skal bestemme for oss hva som er tolerant og ikke.
1: Ja, de illiberale menneskene.
0: Ja, og ja. ja. Og det er et problem. Mm. Det er det. Um, og dette er en av årsakene til at jeg spørte, for dere har forsket på den høyere utilitære greia, mm. og sånn som jeg leser, og sånn som jeg oppfatter det rundt omkring, så forskes det mye, mye mer på den ja, enn på den venstre utilitære greia. Ja. Og jeg vet ikke helt hvorfor. Jeg har mistanke om at det har med
1: vår nære historikk å gjøre, selvfølgelig. Ja, men, men det er jo helt er, interessant, fordi hvis du, hvis du spør om politiska holdninger, for eksempel til sosialpsykologer, på universitetet, så... 98 prosent vil være på venstre sida, og ja. hvis de konservative, så det er det morsomt for han, Jonathan Haidt, han skrev en artikel om liksom, konservative sosialpsykologer, så kunne han nevne dem ved navn. Ja. Og, de som... <laughs> og det er et svårt navn. <laughs> ja. Og det, det er liksom bare en håndfull mennesker som er i hvert fall åpne om det da. Det er nok mange som bare ikke er åpne om det. Så, og det, og det er forresten, jeg synes jeg kanskje er det største paradokset med denne woke-bevegelsen, er at man er veldig opptatt av mangfold. Mm. Men, man, jo, man hører aldri at hva, det er for lite konservative universitetsprofessorer. Ja. Man hører aldri den. Man hører aldri at det skal være mangfoldige ideer, mangfoldige politiske stemmer. Det skal liksom være en homogenitet politisk, og så skal det være en diversitet på hudfarget.
0: Ja. Og den der, den der mixen der, den er litt sånn... Jeg har forandret litt meningommen etter hvert. Ja, fortell. Um, for du har jo helt rett i det der. Uh, akkurat meningsmangfoldet er det mangfoldet man ikke aksepterer på en måte, som man ikke vil ha. Men man skal ha de diverse i hudfarge, for eksempel. Ja. Men den holder jo helt til noen. noen ta ta med Coleman Hughes, hudfarge, for eksempel. Politisk, ja. Coleman Hughes, som er en svart amerikaner, yes. når han ikke har våke meninger, da betyr det plutselig ingenting at han er svart Nei, lenger.
1: Så det, det tyder på en veldig sånn prinsippløshet da. Nemlig voldsom ja. prinsippløshet. Så man, man,
0: sjekker, man sjekker for politisk enighet eller uenighet, ja. og så tillegger man hudfarge som det passer. Ja. Ja. Så hvis du som hvit mann er uenig, så bruker man det. Hvis den som man mann er uenig, så er det plutselig ikke interessant lenger. Ja. Uh, så det er en sånn voldsom prinsippløshet der. Så det, det er helt tydelig at det er meningsmangfoldet som er liksom Mål, yep. hvis man går lengst ut på den våke enden. Yep. Dette er en av årsakene til at jeg spørte. For det første synes jeg det er at det forskes så mye mer på den høyreautoritære greia. Og selvfølgelig sier seg selv at det har litt med, med, med nærhistorikker vi har gjør det siste århundre, liksom, og hva som har skjedd i historien. Absolutt. Og så har det med, skal man forske på negative så, ja. aspekter ved grupper, så er det mye lettere å forske på de negative aspektene ved grupper
1: som man ikke er enig med. Man kunne egentlig tenkt at liksom et av kommunister kom till makten fler stadar och kanske speciellt i Sovjetunionen att det var mange akademiker som blev intresserade i left-wing authoritarianism. Men, Men det var ju liksom. Det var ju många till exempel det var, de var marxister i den eh runt Adorno-ängen där. Ja ja. Så jag tror nok, apropos, til det där med at man olika institutioner tilltrakker sig olika personligheter som magneter så er det nog nog med akademigör och speciellt hur man gjorde samhällsvetenskapliga fag som tilltrakte sig mennesker som er opptatt av andre mennesker, opptatt av, at, uh, av rettferdighet, mm. slik at det tiltryk sig mange på, på venstre sider, som selvfølgelig igjen vil fargelegge hvilke måleinstrumenter man utvikler i psykologien. Mm. Og, det, og det har heil, skjedd helt åpenbart i politisk psykologi. Mm. Når jeg har satt meg inn i det i, i doktorgraden, så er det et veldig fokus på alt som er feil med høyre sider. Mm. Og for eksempel de viktigste artiklene de heter sånn som political conservatism as motivated uh, reasoning eller motivated cognition. Mm. Så det är väl så sånn att man man patologiserar konservatismen då. Mm. Uh, man gör inte det är ett på andre sidan. Så men akkurat vad som är orsaken är osäker på, men, men hvis vi skal gätta så er det den der magneteffekten. Ja. Och det är svårt då att Det, det ska man liksom när man ansett universitetsprofessor i psykologi ska man liksom, okej, okay, du är politisk liberale, med eller er progressiv. Vi har for mange av deg nå, som ansetter han konservativ i stedet for. Jeg vet ikke om det er noen god løsning heller. Da. Jeg vet ikke. Så, ja. det, er
0: vans det, er, det er en vanskelig ting å løse, for mm. vi helst ikke roter rundt politisk Nei. i ting, sånn som i USA akkurat nå er det en stor greie med republikanske politiker, som vil forby det som kalles critical race theory ja. i akademia. Mm. Og der er ett problem. Altså, critical ja. race theory, sånn som jeg ser det, er den eneste tankegangen jeg vet om, altså... Nå skal jeg være litt mer nøyaktig. Critical race theory er noe en ting, de praktiske følgene av den ute i verden er en annen ting. Mm. Du har, hvis du er helt ren på vad selve teorien er for noe, så er det noe litt annet enn det som foregår i møter om oppleggingsinstitusjoner rundt omkring. Mm. Men denne tankegangen er den eneste tankegangen jeg vet om som klarer å være grov, stratiskisk mot alle grupper samtidig. Ja. Det er ganske fascinerende, egentlig. Det, det ser på det som en katastrofe. Ja, så, si mer, Men mener allike, du det er det aparte, det,
1: det geinet, at man vil, mm. vil liksom dele opp, uh, at man ikke vil blande svart og hvite kulturer og alt det der? Ja, sånn. altså, ja.
0: man skal bygge vegge mellom kulturer, cultural appropriation skal man ikke gjøre. Man, man ja. begynner å inndele barn på barneskolealder i affinity groups basert på hudfarge. Ja. Uh, Jeg er veldig man, enig
1: i at det er rasistisk, ja.
0: Det, det, er, helt, det er helt voldsomt. Ja. Uh, vi kunne snakke om det også, hva som skjer når man tar to grupper mennesker og gir en av dem blå t-skjorter og den andre rød t-skjorter, og hvor sånt. fort de bildene der bygges opp. Mm. Og så gjør man dette basert på hudfarge i barneskolealder, og dette blir det mer og mer og mer
1: Hvis man skal se litt kynisk på det, så og, er det nok det at venstresiden er litt Jeg må bare ja, så... gjøre det var to mm. deler
0: der. Ja. Dette her er helt katastrofe, og dette her dominerer nå veldig mange amerikanske universiteter og sånt, og det er helt ja. katastrofe. Det er også katastrofe at republikanske det går inn og skal forby tankevssett på mm. universitetet. Ja. Begge de tingene er katastrofe, sånn som jeg sier det. Ja. Det er litt vanskelig. Hva, Begge delene er illiberalt. Ja.
1: Det er innskrenkning av ytringsfrihet. Ja. Så jeg tror det er derfor man har ha sånne universelle prinsipper. Ja. Mm. det skal ikke være sånn at hvis du er svart, så skal du slippe å ordne ting. Eller hvis du er vit, så skal du automatiskt bli beskyldt for ting. Skal... Det skal være irrelevant. Man skal bli fargeblind, altså hva er endepunktet på en måte da, mm. i samfunnet vårt. Det er, og det er det jeg er enig med, Popper, at det skal være et open society, mm. der uh, lovverk er universellt, alle er like under loven. Det, det, det er kanskje litt sånn åpenbart til jeg sier noe, men, men, men jeg får av og til av at man må minne seg selv på de tingene her. Da.
0: Det var åpenbart,
1: opptil for noen få <laughs> år siden. <laughs> Sant. <laughs> men det jeg skulle sies da med, med det kyniske perspektivet på venstresiden, er at de kan nok av og til ha en interesse av, ironisk nok da, av å opprettholde liksom gamle, kjedelige, rase stereotypier. Nettopp fordi at rasisme og beskyttelse av minoriteter er en av kjernesakene til venstresiden. Med god grund, Det har vært viktig historisk, og er fortsatt veldig viktig. Men hvis du då lever i et moderne, liberalt demokrati, der rasisme faktisk er sjeldent, sånn som det er i de fleste vestlige land. Hvis man skal se empirisk på det, og du spør hva folks holdninger er, så er det veldig lite sammenlignet med Midtøsten og Asien, for eksempel. Så det, det at man kan løfte opp det perspektiv og kanskje overdrive, altså det, det er ikke så farlig om man overdriver det litt på en måte, da, sett fra deres perspektiv, for det er, er ju en politisk sak for dem. Og, og det gjelder jo all politikk, det er jo ikke bare for venstre sider. Mm. Men men det er i hvert fall en måte å prøve å forstå det på, Hvor, hvorfor holder de på sånn sånn dette her med det? Mm. Ting som åpenbart er rasistisk til og med, ok, så du sier at svart, kulturelliska kampen man säger med det. Mänsk har ju blandmanna kulturer alltid. Och det är ju när man
0: när man börjar att ett lavere krav och sånt baserat på utfärg både på barnskolor och ja. universitet och så en märklig måte att göra ting på. Så
1: sånn, kanske jag går på jazzkonsert yes på Harlem på matte så sånn ja. som Josycy var i New York. Ja.
0: Men ja. <laughs> ja, alltså en annen grunn til at att jag spörte om det där är att jag är i helt i slutet av en altså, det är en fantastisk podcast som heter Revolutions. Okej. Okay. Eh jag har, har studerat folkrörelser Uh, holdt på med det hele tiden med å jobbe på blinderen egentlig mm. og klart å flette folkebevegelser inn i både master og bachelor og det som var utrolig fascinerende emne uh, og nå er jeg i, i, i sluttfasen av den franske revolusjonen mm. på denne podcasten her yeah. okay. og det er ingenting der som står tilbake for ting som foregår til høyre og derfor jeg spørte, fordi vi har så fokus på den autoritære saken der på høyresiden mm. Men sånn som den revolusjonen, for eksempel, mm. viser akkurat de samme karaktertrekkene som du sitter og snakker om her nå, når man hører om de forskjellige menneskene, hvordan de oppførte seg. Mm. Um, og og, og, og hvordan, man, hvordan man endrer posisjonen i det politiske landskapet, selv om man ikke endrer den eneste mening, det synes jeg er veldig fascinerende. Ja. Det var noen som spørte han fyren som holder en podcasten, som jeg igen bare anbefale på det varmeste. skulle Vi skulle plukke noen fra disse revolusjonene du har studert, som du skulle sette deg ved et bord og ha middag med, hvem ville det være? Og da plukket han tre stykker som hadde den situasjonen. De var frontfigurer i revolusjonen når den begynte, mm. og så ble de liksom moderate etter hvert, og til slutt så ble de forædre for revolusjonen, og flere av dem fikk halsen hugget ja. uten at de hadde endret en eneste mening. Mm. Fordi det politiske bildet sklei forbi dem, liksom. ja, selv om sant. de sto planta i bakken. Ja. Ja, men, var veldig, da, det, det ser akkurat det samme etteritære treken. Sånt, Så, jeg, nå skal jeg si en ting som er veldig flåset ut, og som, som er mer som et eksempel. Hvis du er en sånn dominerende drittsek akkurat nå, mm. og du vil bruke den altså sosiale dominansen din du vil uh, være litt hensynsløs du vil utelukke du vil uh, gjøre sånne ting og du skal velge side nå snakker jeg med USA først det er det bildet jeg har nå for der er ting ja, litt spinnelt akkurat så går du da heller langt ut i venstre enn langt ut i høyre
1: ja hvis du har illiberale ideer hvis du går langt ut i høyre
0: så får du hele verden mot deg du er en drittsek og alle er skjønnere du kan gå ganske langt ut i venstre nå ja. og fremdeles være et bra menneske med en offer mm. det er som en dritsekk ja. i USA og få priser og statsstøtte og hva som er mm. men viser akkurat de samme karaktertrekkene for dere skriver om eh, høyre høyre etter, etter her at de vil begrense ytringsflaten for eksempel mm. eh, ser masse det langt ut i venstre nå ja. men det blir bare ja, sett på på to veldig forskjellige måter ja. Ja, men, men, for, for, for meg er dette her en krise jeg, 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 jeg er sentrum venstre selv ja. og for meg er dette en krise for sentrum venstre mm. ja, for alle forstår alle forstår at islamistisk terror skader islams omdømme. Ja. Alle forstår at høyre-radikal terror skader høyresidens område, eh, omdømme. Sentrumensere ser ikke ut til å forstå at det samme gjelder for dem, liksom. Når det gjelder disse, disse folkene som holder på å herre der ute på Våksiden akkurat da.
1: Ja, nei, det, det kan nok være litt sånn så, så lenge du, du føler du er på den riktige siden av historien med at du er antirasist og får homofilisk rettighet og så så er du «righteous». Du er liksom på «the righteous path» på et vis. Det, det er jo det som ofte skjer i, i revolusjoner historisk sett, at man føler virkelig oppriktig at man er «on the righteous path». Mm. Så det kan hende at akkurat i den sidekassen med i nå... Og
0: det gjelder både Ja,
1: det er det. Det er helt universellt. Så det kan hende at den sidekassen med i nå, akkurat nå, i, i USA kanske speciellt, så er den liksom favoriserer venstresiden på et mm. vis, at der kommer du unna med mer. Det kan jeg jo tenke. Så, så har det nok vært... Helt motsatt med den McCarthy og alt det her med antikommunismen som var i USA på 50-60-tallet, så var det nok helt omvendt, tror jeg. Ja. Så er det at voldsbruken er en litt
0: annen. Ja. Voldsbruken er en annen. Voldspotensialet er en annen. Absolutt. Det er, det er to utekanter, ja. men de fungerer veldig forskjellige, og skadevirkninger
1: er veldig forskjellige. Ja. Ja. Men en ting så med, med konservat...
0: Det er vanskelig å sammenligne liksom effektene. Mm.
1: Men en, en måte å se på dette her med ulik politisk klima på, en ting jeg lærte av denne britiske konservative filosofen, han Roger Scruton, mm. der han snakker om at konservative vil conserve ting, og derfor, nettopp derfor er det så kulturrelativt. Så hvis du er en konservativ i Midtøsten, så vil du conserve andre ting mm. enn hvis du en konservativ i Nederland, for eksempel. Mm. Så det synes jeg var en veldig sånn fin måte å se den relativismen på, at selv en politisk ideologi som konservatisme da, i dette eksempelet, er ikke noe statisk og likt her og til. Og det kan ha noen prinsipper som er ganske likt historisk, men det vil jo endre seg voldsomt utifra hvilken kontekst du er i. Mm. Sel selv konservatismen som man tänker på som en sånn, du vil bare bevare det som er, og det er statisk, men, så men sånn er det jo ikke. Mm.
0: Uh, jeg hørte han ble bedt om å oppsummere konservatismen i ett ord. Mm. Da sa han, «hesitate».
1: Ja, det er fint.
0: Ja, det er fint. Måte å beskrive det på. Mm. Mm. Bremsing av... Uh, jeg har blitt, ja, jeg, når jeg er straks 50, eh uh, ser mig kanske så han sånn ut självföljde. Eh. Uh. <laughs> ehm. Um, och jag blev har blivit mer konservativ jeg, som folk mm, blir upprenom. Ja. Jag har mm. en eller annan engelsk fyr som räknade ut detta här att det blir 0,4 mer konservativ per leveår eller, eller ja, okay, så, ja, ja, et, jeg, jeg så altså, helt kredibelt. Jag så hur den hade räknat ut och det var helt kredibelt. Mm. Um, og helt naturligt antagligen jag får mer och mer sans eller, mer for den der, ja. rolig nå. Ja. Mm, mm. En eller annen som sa også at, jeg tror det var, eh, tilbake til internasjonal realisme eh, om det var Morgenthau eller, nei, E.H. IH Carr var det. Han sa konservative har forstått og tatt innover seg menneskehetens bunnløse evner til domskap. Ja, sant. Mm. <laughs> og at, 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 du, at du fikser ikke den domskapen så veldig lett da. Ja. Så, så da går det tilbake til, på en måte, oppgaven, oppgaven din. Du, du, du fikser ikke ting så veldig lett. Ting Nei. er litt mer som det er enn man kanskje skulle ønske. Så,
1: sant, og i hvert fall hvis du har en del institutioner som ikke trenger så mye fixing mm. er ting som er verdt å conserve, da. Og det er jo ikke noe om at man har det nå i den liberale vesten. Men mm. rettsstat og voldsmonopole, mm. ja, lovverk som er likt for alle, og så videre, men det man kan ramse opp. Ja. Det er jo så populært å si det heller, liksom. Men, men det er jo helt sant at man har oppnådd noe unikt siden den vitenskapelige revolusjonen i Vesten, både Absolutt. politisk og kunnskapsmessig, som er verdt å conserve. Og jeg må innrømme det selv at jeg var, jeg var medlem av, du sa du ikke likte ungdomspartier tidligere, som jeg kan være enig med om, men av sosialistisk ungdom i min ungdom. Men har spesielt faktisk når jeg har lest meg mye mer opp på politisk filosofi gjennom doktorgraden min, så har jeg beveget meg mer i motsatt riktning. Inte att jag när väl konservativ eller det är jag inte, men uh, vi skulle ska sätta mig själv i en kamp, så är väl kanske mer socialliberalisten och sånt nå. Mm. Men uh, det ändrar sig hela tiden egentligen då. Uh, som är kanske en en god ting, men det er det er en del perspektiva speciellt för en konservativ filosofi som er helt sån helt negligerat i akademierna. Jag har liksom aldrig om det en gång. Gjennom hele mitt studium. Nå har jeg studert psykologi, da jeg har jeg ikke studert politikk, men mm. du, har, du vet sikkert mer om det enn meg. Er det sånn at man underviser meg noe særlig konservativ filosofi, for eksempel Roger Scruton eller någon andre? Scruton har jeg aldri hørt noe på Blinne før. Nei, eh, skjøyla.
0: Men nå er jo USA som har vært mitt fokus der også. Da. Det er det ja. jeg har hatt mest med å gjøre. Eh, ja, altså, man kommer inn om alle de forskjellige tenkemåtene opp igjennom, men det er ja. ikke noe tvil hvor hovedvekten ligger. Og, og det er ikke noe særlig tvil... Eh, hva som foretrekkes. Nei, um, selv har jeg liksom alltid sagt at jeg er der på kart. Jeg, jeg vet det er noen, noen, noen forelesere, noen professorer, som prøver å tvile på, på, på å gi det inntrykk av at de er helt, uh, helt nøytrale. Mm. Um, men det skinner jo gjennom ja. etter hvert, så er det ikke at det bare er å si, sånn er jeg, og dette er det jeg mener. Ja, det, det,
1: det, jeg, det er derfor jeg den informasjonen mer i Facebook. Jeg, jeg har hørt noen Uh, som sier, ja, jeg er apolitisk, jeg. Ja. Men, men det er litt sånn. <laughs> Hva det, egentlig? Ja, ja. jeg liker rett å vite. Fordi hvis man sier, ja, bryr meg ikke, så er jo det jo et politisk perspektiv, man slags politisk nihilist. Jeg får, jeg får se. Ja. Nei, altså, hvor, hvor var vi årene nå? Um, Nei, vi har vært mange steder med konservativ filosofi og...
0: Ja, riktig. Nei, for jeg har sett, jeg har sett flere som, har, som, det der, som det har skjedd litt med mig.
1: Når de blir eldre, ja, en ting er
0: det, men å bli møtt med nye tanker Ja, ikke sant Sånn som jeg så på um, hvordan verden funket mm. Jeg hadde en helt annen holdning til det Før jeg begynte å faktisk å lese realisme teori Og bare så at brikkene bare Plank, 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 plank. Mm. Um, Jonathan Haidt nevnte du i sted uh, Godt ut på venstre sida og uh, alltid vært det Han har vært i den akademiske bobla Og så begynte han å sette seg inn i konservat Ved tankegang mm, han... Og fått mye mer sympati for det man Selv om man funderer sig på venstre sida ja. uh, jeg, jeg hørte nettopp uh, uh, En lang prat med Norman Finkelstein Som er en litt sær figur Som ikke kanskje så veldig mange vet om Men Nei, da, da snakker vi venstre sida okay. yeah. Han har gått inn og makker til sammen nå I ganske ja. høy alder Men uh, jeg ser det der hele tiden, og det, så, så det er den driften mot å være litt mer konservativ. Jeg sier ikke at mm. man endrer personlighet eller bilder fullstendig, men man siger i konservativ retning når man bedre. Ja. Du kommer til å merke den ganske godt antageligvis om få måneder, når du får ditt første barn. Ja, ikke sant? For verden er din oyster, ja. som du bare kan benytte deg av, og du kan ta risikoer, og du kan flagre rundt som backpacker, og du kan gjøre akkurat hva du vil, liksom. Ja. Plutselig er verden også noe du må beskytte noen mot. Ja. Nei, men... Sikkert forskjell på hvor mye folk merker det. Jeg merket det veldig godt, ja. for jeg visste en del om hvor ja, det kan gå gært. Liksom. Når mm. du får barn og får den beskytterollen,
1: da blir, blir man mer sterk. i den retningen. Ja, for man, da man da har...
0: hopper man noen prosentpoeng i retningen den retningen.
1: Man har undersøkt noen av de tingene du snakker om her, eksperimentelt også, der man liksom gir folk indikasjoner på at det er noen trusler man bør passe sig på, for eksempel, og så gir man de et skjema på som måler progressive og konservative holdninger, og da ser du at nesten samtlige beveger seg mer i konservativ retning når det er en trussel til stedet. Og det er jo kanskje sånn for barn også, at det er, en, det er noe som du er så uendelig glad i, at det en trussel at du kan miste det. Og derfor beveger jeg deg mer mot det der conserve-perspektivet. La oss conserve politiet, ikke defende de eller hva det skulle være, at man blir mer opptatt av sikkerhet og trygghet, ja. så men, men jeg snakker med deg neste gang og jeg har beveget meg langt ut på høyesiden <laughs> så får du korrigere meg og kritisere mig. da siden det er jo det som er nøkkel det, det som er det viktigaste etisk sett å ivareta kritikken og, og kunne ta imot kritikk liksom og det tror jeg er lett å glemme når man har låst seg fast i et politisk Overlig. perspektiv
0: overvindelig ja eh uh, full wish consistency is the hobgoblin of little minds så att. Och det anses vara Emilsson, det är Ja, det är okay, ja, lite det arbetet. Mm. Fantast, Växteraperi fantastisk chappet for... Ja, det är två ting som skedde. I mean, som 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 öppnade av mig på ett mode. Det ena var dette här, beskyddets gången. Ja. Jag har alltid varit uttryck på hundar, eller kanske alltid, men länge för jag blir bitig på gång när jag var yngre och fått bli skickad ett med såna hade några obagliga grejer. Mm. Så når jeg går alene og møter en hund, så skygger jeg banen ofte. Ja. Uh, det har blitt mindre av det nå, som jeg har hatt hund selv i noen år, mm. men uh, en, en eller annen stor tattooed fuckwit men en uh, som kommer mot meg, da går jeg gjerne på andre siden av gata. Ja. Uh, men når jeg har hatt unga mine med mig, så går jeg uh, sånn, jeg kjenner kroppen stramme sjap litt, og mm. den blir ikke jeg er ikke redd for den hunden lenger. For da er jeg bare opptatt av at hvis det skjer noe her nå, så må jeg for der, nå er jeg unga med meg. Ja, sånn. Så jeg endret hele aspektet, og det er en sånn mikroversion av hvordan man ser på verden, kanskje. Ja. For alle truslene som du kunne le av tidligere, du mm. var ung og sterk og rask og kvik og fin, og det gikk bare utover deg selv, de er nå trusler mot barna dine. Så blir det, man kanske mer modig også, at du
1: er villig til å liksom ikke sant? Ikke sant? sacrifice. Jeg husker jo, jeg en tabning en gang. Jeg,
0: jeg, jeg burde få med andre delen også, for å åpne verden igjen.
1: Ja.
0: Åpenheten også bare flommer inn for alle de tingene som du har tatt som en selvfølge i mange år, mm. må du nå begynne å forklare til barna dine du ser hvor fantastiske det er. Ja. Jeg lå med min førsteføtte nede i Slottsparken, mm. eh, når han var bare fem-seks måter. Lå han på ryggen og så opp i løse lufta, så så jeg at det var et eller så begeistret han, og voldsomt hele kroppen. Sånn. <laughs> Hva er dette for noe, det jeg? Så jeg la meg ved av han og så. Og han ser jo bare opp i løvetrærene i Slottsparken.
1: Mm.
0: Og plutselig ser du igjen hvor grenseløst fantastiske disse trærne faktisk er, ikke sant? Sånn. Det er helt rått.
1: Åh, ja, det er flott det du sier. Men du har det, altså.
0: sett dem så mange ganger før, at du, 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 det er sånn kjentmann-syndrom, liksom. Mm. Plutselig står det trær der igjen i en sånn voldsom prakt. Fordi jeg så begeisningen til han der, lille Nøste, det lille nøsten som lå i barn
1: kan gjøre en mer Absolut. Absolutt. Ja. Ja. Han, du, selger han, han, godt, han. du selger det veldig godt nå. Du selger det veldig godt, i til det skal da, bli faren. Vi setter pris på det. det, mange, det hvordan hvordan fungerer en
0: brennmanett? Jeg husker jeg måtte forklare sønnen min Hvordan en brennman ditt faktisk funker Med tentaklene og luftboblene og spidspissene Som skjutes ut av vakuum og alt mulig mm. Og det er helt sinnssykt Og alt sånt blir sinnssykt jeg, du barn, hvis, du, hvis du engasjerer deg der Så det er en positiv greie Ja,
1: ja. ja mig gleder meg veldig altså. ja. uh, Jeg prøver å ha det der gardening perspektivet Hva er, ja, er den det dyden
0: her utenfra? Du hørte rart i nye... Ja,
1: unnskyld. Prøv å ha det der gardener perspektivet at det gjelder liksom å bare gi barnet masse oppmerksomhet og kjærlighet, men ikke prøver å det i en retning, eller den andre. Og det, jeg har faktisk begynt å på meg selv litt annerledes også i, i lyset det her, at man er et individ som på en måte blomstrer ut innifra, mm. at man ikke blir styrt av eksterne faktorer i så stor grad som man tror. Fordi jeg legger merke til at jeg ofte observerer mine egne preferenser å observere mine egne interesser. Mm. Så selv om jeg kanskje har lyst til bli god i en ny skill, for eksempel, så merker jeg av og til, ok, dette likte jeg. Dette var veldig lett å bli god i, for det, dette passet mig Og så er det andre skill som jeg har skikkelig lyst til å lære meg. Men så bare, ah, jeg kjenner meg litt, og jeg må bruke masse selvkontroll for å lære meg det fagfeltet her, for eksempel. Mm. Så det, det er veldig rart hvordan selv om jeg kan ha en intens motivasjon for å bli en annen person enn jeg er, eller i hvert fall få en annen interesse, så noen ganger så funker det, det klikker, og andre ganger så bare klikker det ikke, noensett mm. hvor mye jeg vil det. Så jeg tror det der individfokuset er faktiskt nyttig å ha på sine egne barna. Mm. At man heller hjelper dem å oppdage hvem de er. Finne ut av det sammen, på en måte. Mm. Jeg vet ikke om det er din erfaring med dine barn at de, de oppdager hvem de er etter hvert, eller er det sånn at du kan liksom si, ja, kanskje du burde spille på fotballlaget, og så burde du jobba mer med matteleksene, det er lurt.
0: Jeg har vært for mye carpenter.
1: Ok, ja. Ikke noe problemer å innrøpe det. Uh,
0: det har et par årsaker som jeg kan bruke som unnskyldning, kanskje. Uh, eldste sønnen min har hatt Toretz, har hatt ja. Toretz, mm. og til tider har det vært helt jævlig, for å si rett ut. Så ja. Såpass ille at det er vanskelig gå en rett linje, liksom. Ja, skjønner jeg. Um, og det er ett problem som ingen egentlig har noen god løsninger på. Nei. I hvert fall ikke en uh, amatørpappa med et enormt, Trang, kanskje litt mer en folk flest, til å bare fikse problemer.
1: Ja, sant. Mm.
0: Men du klarer ikke å fikse det problemet. Nei. Ja. Så du, jeg ble litt panikkartet. En av årsakene var at jeg så dette problemet før alle andre rundt oss. Så jeg, så jeg hadde en panikkperiode hvor jeg prøvde å overvise folk om at det var et problem. Mm. Men ja, når jeg ser tilbake nå, så har jeg vært for mye carpenter ja. og for lite gartner på begge gutta mine.
1: Ja, men, men jeg, jeg har visst det en
0: stund, så jeg, å, jeg prøver å jobbe med det, men ja. det ligger også, hvis igjen, det ligger i personligheten din, hvordan du takler problemer og hvordan du angriper ting, så ja. det krever faen meg konsentrasjon, altså.
1: Men, men i, den, i den boken som vi nevnte til Huy Erlsen Gopnik, så ser jeg jo at det, det å tro på den der carpenter-ideologien, om man ska kalle det det, er jo grunnkjernen i hvorfor man selger så enormt mange bøker i ja. hele Vesten om hvordan man skal oppdra barn for at de skal bli sånn og sånn. Ja. Så, så jeg tror ikke det er den eneste der. Jeg tror det er mange som tror for mye mm. på carpenting-strategien. Og det, det må være et litt, litt sånn deilig ord, bare la det gå. Mm. Akseptere at barn er individer, og men, de er den de er. Men hvor
0: tilhører den carpent... Når vi snakker om politisk vakser her. Mm. Hvor tilhører egentlig den carpenter-tankegangen?
1: Det var i hvert fall mer vanlig på venstre siden å tro at man kan endre menneskenaturen. Ja. Eller at menneskenaturen er et resultat av korrupte institusjoner eller økonomiske situation man er i. Så...
0: Vi har snakket om dette her. Vi har om dette her før vi. Var på, ja. Vi var på pilot... Pilotpodd-episoden
1: til Skravlekassen Til Skravlekassen, ja, stemmer det Jeg tror aldri de slapp han ut, så jeg Nei, vet ikke om det jo, de var Jeg ja. var ikke fornøyde med ja. Nei, det, Best, det var liksom test podd
0: Beste podd-episoden noensinne Skam den <laughs> aldri kom ut og beriket verden Med sin dublipe kunnskap
1: Ikke sant? Nei, men jeg husker det vi snakket om det der Men, men nå skal jeg være litt Hvor, forsiktig her det er sånn? Fordi det kan godt hende Altså det er jo ikke sånn at konservative foreldre Ikke er opptatt av at barn og sine få et visst utfall Av, av oppdragelse og sånt nå så akkurat det er jeg litt usikker, men hva for når det kommer til synet på menneskenatur, så er det klart et politisk skille der, ja. at man kan endre mer på, på venstre siden, og på høyre siden, så man litt sånn... Eller en annen ting som jeg kan se si da, er at det kommer litt an på fenotypen. Da du sikkert merket selv, at hvis du, hvis du snakker med folk på venstre siden, så er de helt sikre på at homoseksualitet er abart, mens de mindre sikre på det på høyre siden. Mens intelligens, så snur det helt... Det er folk på høyre siden Og jeg er ikke overrasket over at intelligens er ærbart For det er det jo Men på venstre siden så er man litt satt det, det liker man ikke på en måte det at man vil at det skal være Like muligheter for alle Og hvis alle barn bare får god nok skolegang Så vil alle ha de samme mulighetene Til å lære mm. men, men sånn er det jo ikke
0: Det er en, rettferdig, det er en god rettferdighetstanke ja. Equality-opportunity-tanke Som eh, Jeg skulle ønske stemte också ja. den stämte i högre grad. Alltså det är inte några tvivel om at du formas av vad slags möjligheter du blir givit. Mm. Men att hvis du blir givit en elendig skola i gang så lär du mindre. Ja. Eh uh, så det är inte några tvivel om att det är mycket sanning i den her. Uh, ja, det där. Sant. Eh alltså man skulle säga vad kan
1: man vil ska vara sant egentligen då? Ja. det är ju många exempel på barn som kommer fra extremt vanskliga fattiga kor som är så smarta och intelligenta att de kommer sig upp och får sig en utdanning allika Ja. Så du har jo det perspektivet også, at hvis, hvis alt ikke blir styrt, det helt deterministiske miljøet, så, for i så fall ville jo hele tredje verden, så ville alle menneskene der ha det helt forferdelige og aldrig kunne ha muligheten til å ja. utrette som helst. Men sånn er det jo ikke. Ja. Individuelle forskjeller er mye mer stabile. Mm. Så det på en måte et spørsmål fra hvilken retning man ser det, på en måte. Mm. Fordi hvis man har det genetiske perspektivet, så er det sånn at ja, det er jo litt tilfeldig hvilke gener man får fra mor og fra far sånn at man er en unik sammensetning av det. Mm. Og i tillegg så er det en sånn tilfeldighetskomponent i man, hva strekk man får. Mm. Så då er jo det litt et ferdig idé på et vis da. At man kan tenke at det kommer et geni fra en fattig familie for eksempel. Men hvis det var sånn, hvis man har som sånn kommunistisk perspektiv på det, så vil man jo tenke at geni og ja, det blir lagd. Ja. Og hvis du ikke lager det godt nok, hvis du har en sterk nok stat som gör den jobben, så vil alle bli mindre intelligent. Ja. Så, men det, jeg vet ikke om jeg egentlig vil at det skal være tilfelle heller da, det er litt vanskelig. Nei,
0: som vanlig så vil man vel at det skal være noe sånn cirka fornuftig i midten et eller annet sted, jeg vet ikke. Ja. Det er hvertfall, for jeg, jeg merker jo at det var en tid hvor jeg trodde at man kunne gjøre ting med samfunn som bare fikk positive effekter. Ja, sånn kan det. Det finnes bare ikke. Nei. Ja. Uansett hva man gjør, så får det positive og negative effekter. Mm. Og så spørs det om de positive er større enn de negative, også spørs det vad man mener er positivt og vad man mener er negativt, selvfølgelig. Ja. For det der, det der føler jeg er en, i denne svære debatten om eliteforakt lite kritik og sånt, da, mm. så blir det ofte sånn at eliter, la, la oss bruke det diffuse begrepet der, jeg beklager unegakten, eh, sier at dette er vellykka. Og så sier folk, nei, det er ikke vellykka. Og det de egentlig snakker om er forskjellige preferanser för mm. disse eliten ofta har andre preferenser på vad som är värlika. Ja, sant. En det den gufnne konservativa arbetarklassen för exempel har. Mm. Så det är inte det att de ikke forstår <coughs> vad som är värlika, inte, men det det bara försöker på vad som är värlika liksom. Ja. Og den, og den der også där också hänger med personlighet. Ja. Vet dere, ja. det? Det är en viss personlighet som för leder i riktning av att bli akademisk elite för exempel. Mm. så da vil du ha preferanser som er annerledes enn veldig mange andre ja. og bare se på, på vad som er veldig kast med helt annet Sånt.
1: Jeg husker jeg synes det var litt creepy en gang satt og leste om eh, personlighetstrekket åpenhet for erfaring, jeg skårer veldig høyt på det trekket selv, som er mange fine fordeler med det men det er også mange ulemper i at jeg er interessert i alt for ting og det, det er fort å bli en sånn person som kan litt om alt, liksom. så jeg prøver ja. liksom, å korrigere for det, men jeg husker jeg om det trekket, at det sto at man typisk var liksom surrounded by books on different topics og masse forskjellig kunst. Og så var det akkurat jeg hadde jo satt på kontoret med løker om alt for mange forskjellige ting, og så mange forskjellige kunstnere på veggen. Ja, ja. Så man kan bli litt sånn selvbevisst også når man beveger sig in i det här. Er det sånn at jeg er på en måte slave av trekkene mine? Er jeg bare summen av trekkene mine, på en måte? Men ja, det er... Ja jeg har hatt så mye forskjellig... du var
0: spe ja, okay, ja, ja, sånt Jacob Alltrades variat. Ja, absolut. Jag har haft så mycket forskjellige. Jag
1: specialiserat lite på sån skinn då, eller.
0: Och politik då, den här detta här har hållit mig et ett totalt år omkring.
1: Ja, okej, Det är väldigt fint da. Som så mycket annant. Eh träning. Spenvis som si, kan jag är väske och se. Kanske kanske si, <laughs> av mig.
0: Sport har varit det samme. Masse forskjellige.
1: Ja. Aldri kämpa gå i noe. Ja, når jeg ser på OL nå, så bytter jeg uh, idretten hele tiden. <laughs> ja.
0: Men det gjelder yrkesvalg også. Uh, ja. Blir fort ganske flink, og så dabber interessen av, og så begynner du å titte rundt deg, og hey, du dukker opp noe annet, liksom.
1: Ja, sant. Mm. Så
0: det har fordeler lømper. For du lømper. Hvis, hvis du bytter yrke ofte, så får du aldri den tryggheten. Nei. Når det har vært 20 år et sted, dagen bare går, ting bare skjer, og du er trygg og du stiger i grannene, mm. Men livet går jævla fort, ja. for dagene er helt like. Sant. Bytter du yrke mange ganger, så er livet veldig mye lenger. Mm. Uh, Taste all the fruits of the garden er et uttryk jeg liker bedre og bedre. Men det er stressende.
1: Ja, ja det er det. Uh, det det er vanskelig sånn, terapeutisk sett også, fordi ja. jeg har hatt mange patienter som jeg har først sett personlighetsprofilen deres på, så terapi etterpå. Så det er alltid sånn dilemma. Skal man heller bare lære sig hvem man er, og ja. så flyte på en måte med den man er? og aksepterer det eller skal man heller gjøre det motsatte og lage en sånn balanse så for eksempel hvis man er veldig lite planmessig skal man prøve å bli litt mer ambitiøs prøve å bli litt bedre på planlegger eller skal man heller bare akseptere at sånn er det for meg og det, det er ok mm. det er alltid sånn vanskelig dilemma så kommer vi selvfølgelig an på ja. målene til individet
0: ja. skal man være smart i yrkesvalg og gå etter penger eller skal man bare <laughs> gjøre det man liker og bare utfolde seg kanskje ennå som fattig lus ja. ja, nei men det er det der for å komme tilbake til oppgaven din, og hva den, hva den egentlig, den greia der, for jeg, jeg føler at denne debatten, for det er du, det dere kommer frem til denne oppgaven, mm. og det jeg opplever at den profesjonelle litteraturen sier mer og mer av, det er hvor viktig genetikken er, hvor viktig ja. hvor viktig den medfødte egenskaper er, og hvor lite det egentlig er å gjøre med det. Mens den politiske debatten om dette här føler det er på et helt annet sted, mm. Uh, det uttrykket som domineres. Altså, jeg tror det kan ha noe med å gjøre at de akademikerne som er mest synlige i offentligheten, er ofte fra sosialvitenskapen, fra humaniora og sånt. Mm. Og de har denne holdningen, som som ikke stemmer overens med de empiriske funnene det finner. Ja. Uh, så, så, men, men, og der også er det vil man ha en behagelig sannhet og så få negative konsekvenser for det man man, man bygger politikk på noe som ikke stemmer? Ja. Eller vil man bare bite i seg det som ser ut til å stemme og uh, bygge politikk etter det? Det er litt sånn Lysenko Lysenko-problemet, ikke sant? Den der um, landbruksministeren til Stalin som fucka opp hele greia og folk sultet i milliontall, fordi han hadde en kommunistisk ja. idé
1: om hvordan såing av kolen skulle foregå. Ikke sant, de var jo så glade i genetik heller. Nei. Nei, men, men, men du løfter mange ting nå, men, men la, la meg si en viktig ting, som er at hvis man i artfærsgenetikken bruker en hel populasjon av masse tvillinger, og så finner man ut at det trekker arbeid, mm. la oss si at det er 60% arbeid, og resten er forklart av miljøet, så betyr ikke det nødvendigvis at det er, det er ikke sånn at arbeidhet er på en en du de mår eller föränderliga eller inte det. Ehm. Um, om det ger ju en del som constraints på det. Visst nog är väldigt avbart och det finns sånn at höjden är extremt avbart så att du bara kan ändra höjden. Mm -hmm. Men men höjden har jo ändra sig från generation till generation. Ja. Så men men då är man lite bakåt till til principen med att du kan ödelägga ting mer än du kan skapa ting. Så sånn att grundat folk var lägre. Före för att de hade dåligare tillgång på mat når man växte opp, og kanskje mødrene spiste mindre mens de var gavide, og det er mange sånne faktorer da. Sånn at jo mer liberalt samfunnet blir, og jo rikere folk blir, jo, jo mer vil på en måte genene komme til uttrykk, mm. nettopp fordi at det er den variation du sitter igen med, fordi alle har det bra på en mm. Det er ikke noen som er superlave, eller har veldig lav IQ, eller hva det skulle være, på grund av at de ikke har fått no no nok næring. Mm. Det, sånn at gener forklarer mer nå. Men, 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 atferskennetiske studier sier på en måte om hvordan ting er, hvor arbeid ting er nå, men det sier ikke nødvendigvis noe om hvordan ting kunne vært. Mm, så so what is, i stedet for liksom, what could be da. Men selvfølgelig, det, det ville vært intellektuelt uærlig om jeg også påstår at det, selv om det poenget er noe som atferskennetiske ofte sier for å liksom bare la være å om det, så er det jo selvfølgelig sånn at vi et trekk er veldig arbeid, så er jo det mindre rum vackra men ändringar från miljöer så sånn att nu är intelligens väldigt arbetat och alla barn har fått gott nok att äta och allt detta här så är det inte så sånn att hvis de bara får en god nok kläder så får de mange IQ poäng högre du vill alltid ha limits på individnivå som igen hänger sammen med kargena de tillfälligt har blivit utstyrd med alltså sån är det bara
0: sånn det är en vacker tanke liksom at man ska kunna forma och läge men jag må tillbaka till detta här med föräldrar som i all tid har fått skylda for sine egne barn da mm. ja. det har gått galt psykoanalysene
1: har jo hatt mye med det å gjøre for da forholder
0: man seg til man forholder seg til en usannhet rett og, rett, ja. og dømmer folk etter det
1: ja. og det er ikke, ikke bare kult det, nei det er ikke det det var noen andre ting du nevnte der også som jeg ville kommentere på men um, du kom på den vi slår deg <laughs> stemmer det mm. ja
0: Nei, men jeg føler at vi har... Um, er, det, er det mer du vil ha sagt her, som du føler er uh, veldig viktig?
1: Jeg synes vi har vært innom uh, mye av det viktige, og det er, det er mange andre ting man kan se si, for eksempel, om den miljøkomponenten i atfas genetikk, hva den egentlig er for noe. Ja. kan si litt om det, kanskje, hvis ja, du vil. vil. Siden vi har snakket mest om genetik. Det ofta den denne uh, ikke-delte varianten, som egentlig vil si alle de kreftene som gör individer forskjellige forhåndre. Vi snakker om att søsken ofte er forskjellige fra hverandre, så da har det vært mange teorier hvorfor blir de forskjellige? Det er i hvert fall en miljøkomponent som er unik for hvert barn det er ikke det de deler innad de i familien mm. så da er det mange psykologer som har tenkt seg at det exempel kan være den unike opplevelsen man har på skolen uh, han egnet tvillingparet, han egnet broren han hadde de vennene liksom uh, kanske de var litt sånne røffe og tøffe og småkriminelle liksom mens han andre tilfeldigvis fikk venner som var likte å spille, spille eller noe sånt, mm. og derfor påvirket det ikke at ulike trekk de fikk. Men når man har forsket på det så har man prøvd å måle mange sånne ting. Mobbing på skolen, hva slags venner man har, og du sinvis har ulike variabler, og man klarer liksom ikke å forklare vekk den komponenten som gjør mennesker unike. Mm. Så jeg, jeg blir mer og mer overbevist, jo mer jeg tenker på det her, jo mer jeg leser om det, at det er en genuin tilfeldighetskomponent mm. som du bare ikke slipper under. Og dette de har, de har gjort litt liksom, sånn... Uh, dyre studier, de har ja, gjort på forskjellige arter, da, men, men det de ofte gjør er at de sørger for at, for eksempel fisk da, de har gjort med mange arter, som er helt like genetisk, alle har de samme genene, og de vokser opp i jaktig det samme miljøet, det kan jo man kontrollere i laboratoriet med, men de, alle, de blir veldig forskjellige fra hverandre, mm. og de blir mer forskjellige fra hverandre jo mer tid som går, jo mer de utvikler sig. Så du slipper liksom ikke ånd av det. Mm. Så det er noe jeg, bruker veldig mye tid for å tenke på hvor grunnleggende tilfeldighet faktisk er. De mennesker har bare ca. 25 000 proteinkodende gener, men så har man cirka 80-90 milliarder nevroner i hjernen. Mm. Så sånn det, det er ikke sånn at genene sier «Ok, du, det er nevroner her, du kobler deg den, og du til den». Så det er nok en del al koder, mm. algoritmer som sier «Gjør roughly sånn som dette». Sånn at genene påvirker selvfølgelig hvordan hjernen utvikler seg og hva slags trekk man får, men, men det vil alltid snike seg i en masse tilfeldigheter. Mm -hmm. Så når man spørs, i atfaskende tekster stiller man seg selv spørsmålet, hvorfor blir folk forskjellige for hverandre? Ja. Hvorfor har noen de politiske holdningene og noen som sånn? Hvorfor har noen smarte og noen ikke så smarte? Hvorfor er noen ekstroverte og noen ikke ekstroverte? Så jeg tror det, det er et sånt perspektiv som ikke blir snakket nok om. Man mm. tänker om gener og miljø. Og så hvis man ikke finner de miljøfaktorene, så tenker man, ok, det må man bare lete mer. Hva er de miljøfaktorene? Men en stor komponent er antageligvis bare rå, ekte tilfellighet. Ja. Og det er... Så.
0: Du snakket om skoleopplevelser. Mm. Um, for jeg ser veldig ofte at man tillegger, tillegger personlighetstrekk. Um, altså at er, er erfaringer bygger en person, da. Mm. Og ofte så er det, sies det med en sånn selvfølgelig letthet at han ble mobba på skolen så han ble sånn, ja. men en annen blir mobba på skolen og blir sånn. Mm. Det er radikal sånn. forskjell på hvordan folk, øh, folk øh, noen har en kjip opplevelse på skolen og blir et mildere, bedre menneske øh, mens andre ja. blir hard og sint liksom. Og begge, begge delene hører man sies med den selvfølgelig letthet, og ja. ja, men han er jo sånn på grunn av det som skjedde der. Mhm. Uh, så,
1: Krim-dokumentarer på Netflix Det holder, det holder liksom ikke mm. Ikke om du har sett noe særlig på det men, Nei, veldig lite Men det går alltid igjen Hvis det er en sånn seriemord Så går de liksom tilbake i barndommen Og finner et eller annet traume ja, ja, ja. Og dette er noe som er en sånn feil Som kliniske psykologer gjør hela tiden Eller ikke alle, men mange At hvis det er en alvorlig psykisk lidelse som er det bare å snakke om å identifisere traume ja. Fordi at alle pasientene du prater med Har opplevd traumer Eller i hvert fall rapporterer traumer Så derfor må det være en sammenheng Men da glemmer man alle de som har opplevd trøymer som aldri utvikler psykiske ja. lilser, og ja. det er nettopp det du nett, gjorde da. Sånn han her ble mobba, og han ble sånn, men og han her ble også mobba, men han ble helt annerledes. Ja. Og så er det mange som ikke ble mobba, men har likevel utviklet for eksempel morderiske tendenser, eller hva det skal være da. Ja. Sånn at det er viktig å gjøre det, nett, det mentale, mentale trikset du nettopp gjorde, sånn der what if-tankegang. Mm. Ok, hvis det er sånne trøymer fører til psykiske lilser, da ville man ju forvente at man ikke utvikler psykiske lidelser hvis man ikke har opplevd trøymer, mm. eller at bland alle som har opplevd trøymer, så utvikler samtlige psykiske lidelser. Så det er egentlig bare sånn grunnleggende vitenskapelig tankegang, men, men det blir veldig fort glemt, de folk mm. får ta på seg anekdoter. Uh, ja, men ha, husker du ikke han er... Uh, la oss si at det som har gått på skole med der, Philip Manshausen for eksempel, da husker du ikke at han var litt rar eller at han ble mobba litt eller liksom. så du klarer alltid å finne en sånn narrativ som passer men da må du huske at det er så mange som har blitt mobba som ikke ble i høyre i seg med ja. <laughs> det er ikke så vanskelig egentlig, men eh, den er en teknikk folk glemmer veldig mye det da ja, det krever litt tid ja, ja. Som ja, Nei, men da fikk jeg nevnt det med tilfeldighet Jeg tror det er litt sånn der kjeppest for meg Akkurat det der, ser du Fordi ja. man, både i atfersgenetikk og i, i folksykologien Så snakker man om gen og miljø men, men jeg tror det er kanskje et mål Jeg har med min karriere At jeg har lyst til å endre det språket litt Og snakke mm. man, om gen og miljø og tilfeldighet At tilfeldighet er noe genuint Kanskje helt ned på kvantifysikk nivå mm. Det er noe du ikke slipper unna i universet mm.
0: en, Et spørsmål til Ja mm. um, det snakkes mye om overbeskyttelse. Ja. Vi har et enormt fokus på dreimåndagen. Vi har et enormt fokus på det å være et offer. Ja. Eh, og det er bare å si det rett ut, at det, ganske, det, det ligger mye valuta i å være offer akkurat nå. Ja. Eh, det er færre og færre historier, skrytehistorier av mennesker som lykkes og som gjør noe fantastisk, som gjør noe fantastisk, utvikler etter hvert, bringer oss videre, og mer och mer historier om folk som har erfælt. Ja. Spesielt av folk som har erfælt på grunn av andre.
1: Hva fall hvis du skal selge en bok eller noe? ja kommer ut med ja, eller du ska skriva
0: kronik eller vad det motiverar. Vi har ett voldsamt högt fokus på den då. Ja. Uh, og vi kommer tillbaka till med safe spaces för exempel. Ja. Så sånn som jag uppfattade det, uh, safe spaces som ju er att beskytte folk mot obehagliga intryck. Mm. Har ingen positiv dokumenterbar effekt. Nej, tvärtom. Men den har en negativ dokumenterbar effekt. Ja. Så vi gör detta här helt fel ser det ut. Til. Mm. Absolut. Uh, har du lest disse studiene, eller hva? Ja, jeg
1: har det, og, og det er et, egentlig et helt generelt prinsipp, for eksempel med PTSD-behandling, eller egentlig angstbehandling helt generelt, så er det som er nøkkelen til å bli kvitt, det er også å de ubehagelige tankene, ubehagelige følelsene, eller de eller de områdene du assosierer med ubehaget. Da. Sånn at hvis du begynner å det, og trekker deg inn i safe space, så da, som typisk er leiligheten din, eller, mm. og det er jo noe tragisk som skjer med mange patienter som har angst, eller har opplevd traumer, er at de søker den safe-spacen. Det er det som er naturlig å gjøre. Vi kaller det bare sikkerhetsatferd i sånn kognitiv atferdsterapi. Søke sikkerhet. Og da, det er en sikker oppskrift på å sørge for at angsten blir opprettholdt. Ja. Så, og vi gjør dette her kollektivt akkurat nå. Ja, på universitetene, tenker ja,
0: og du? Og mm. <laughs> i samtal generellt og det, det, det får seg de merkeligste utslagene, og det kan kobles til de mer, sånn som nå tok NRK bort... Uh, Rams, uh, han komikeren Ram mm. Laget et uh, satireinnslag Om japanske talkshow ja. For øvrig, hvis folk har ikke har sett Japanske talkshow, så må du gå på YouTube altså. Det er helt sinnsvagt vad disse folk har finnet på uh, Og de tar bort den Episoden På grunn av, gud nå er to-tre klager Eller hva det måtte være mm. på, vegne, på vegne av resten av oss, så var det da Noen mennesker som bestemte vad vi andre skulle få høre og se men det er en safe space-tankegang. For det her kan være uttrykt for noen. Mm. Helt opp dit skjer det jo, øh, ja. den safe space-tankegangen. Mm. Og jeg lurer på hvor dette da skal ende igjen, for det er veldig mange som snakker om at overbeskyttelse har, har ført med seg en generation som er ganske ustabil.
1: TikTok-generasjonen. Ja. ja men... Jonathan
0: Haidt, som vi har vært innom her, så snakker veldig mye om dette her.
1: Sant. Men jeg, jeg synes det er veldig sånn vanskelig, fordi det er veldig lett liksom å snakke om generationer, at det, det, det er jo ikke første gangen at uh, eldre herrer som selv er. har uh, snakket om hvor dårlig de går med de unge. Man skal være litt forsiktig der, men, men, men det er jo en del indikasjoner på at unge sliter med skolestress. Mm. Uh, de sliter mer med angst- og depresjonssymptomer i, i Norge nå enn de gjorde for noen år tilbake, som er litt interessant fordi at ungdommer ruser sig mindre, de er flinkere på skolen, mm, mm. men akkurat det med stress og emosjonelt ubehag ut til å øke nå da. Ja. Og akkurat hva som er årsaken til det, er jo sikkert veldig mange fasetterte. Men det kan jo tenke seg at en, en kultur for safe space, en kultur for å lulle sig in i plagene sine, og gjøre det om den en identitet. Mm. Altså, det er vanskelig å være uenig som klinisk psykolog at det er en dårlig ting å gjøre. Mm. Man burde heller konfrontere det, ikke la det definere dig. Men det kan være sosiale medier å bidra her også. Det er jo veldig sånn Instagram og TikTok-greier, mm, mm. at man snakker liksom om ting man er redd for, og hvor mye engstelse man har og så videre. Så, men om det er årsaken til den økningen blant unge, det er vanskelig å si altså. Men uh, det er gøy å spekulere.
0: Jeg trengte denne her på tampen, skjønner du, for jeg skal ha en, uh, forhåpentligvis ha en debatt om the great wokeness.
1: Ja, så gøy.
0: Okay. en person som uh, er mer woken mig. meg.
1: Så gøy.
0: Jep. Nei, men du, da... Da føler jeg at vi har hatt god flytt Og så begynner det å bytte litt Jeg må begynne å tvinge frem spørsmål og sånt nå.
1: Ikke sant, det er et tegn på at vi burde gi oss Ikke sant, ja. men
0: uh, det har vært en veldig hyggelig samtale Det har det. Jeg, jeg, det jeg. glad for å ha den Fordi at denne, den andre samtalen vi hadde Aldri blei noe på. på en måte ja. Så når jeg så at du hadde skrevet Akkurat denne doktorgraden Så ble jeg glad den, den er, For det er et veldig, veldig spennende
1: tema Du setter pris på stemmen du har, Espen Det, det er en viktig stemme Spesielt det med å kritisere Våknes Som ikke er så så takk for at du gjør det. Mm. Flottings?
0: Okei, okay, folks, da høres vi igjen om kortere tid enn vanlig.